1: Buenas tardes y muy buenas noches Bienvenidos a Misterio 51 Bienvenidos una semana más aquí A estas dos horitas de historias De cosas, de cuestiones varias Que siempre tratamos aquí Bienvenidos de nuevo a un programa muy especial Un programa que ya veréis os va a gustar muchísimo Gracias a todos por felicitarnos por el programa De la semana pasada con Eri Fratini al que aprovecho mando un fuerte abrazo y veréis que este programa está en el mismo nivel y os va a gustar muchísimo ya que viene un buen escritor a vernos un buen amigo de la casa bueno no os cuento más veréis qué pedazo de programa más interesante y más divertido os he preparado esta semana Venimos con un poquito de retraso, pero ya hemos llegado. Ya os digo que vamos preparando las cosas como buenamente podemos. Ya estamos aquí. Vienen las historias, viene Luis Merino con su sección Fotografía Fantasma. Una paridolia una aparición, un reflejo. ¿Qué será lo que nos trae esta semana, Luis? Tony Ciniza y sus leyendas, esa magia esas historias que nos trasladan o nos aconsejan o nos dicen o nos cuentan cosas de las que debemos aprender Universo Hostil viene esta sección tan nueva, tan interesante, tan fresca tan... no sé cómo decirlo, pero me gusta mucho el universo que hay ahí fuera y lo quiero compartir con vosotros y como no la entrevista de esta semana, Manuel Fernández Muñoz, los viajeros del cosmos. Parspermia, dioses ancestrales, visitantes, maestros, gurús, chamanes, un poco de todo. Veréis qué historia, veréis qué charla más interesante hemos tenido. Espero que sea totalmente de vuestro agrado. Y cerrará programa como siempre nuestra querida y amiga Nieves Guijarro a la que mando un fuerte abrazo y como siempre muchísimas gracias por ese trabajo que hace tan excepcional para con Misterio 51 pero cómo estáis vosotros, cómo ha ido vuestra semana espero que todo vaya cambiando que este 21 aparte de las desdichas del bicho y todas estas cuestiones varias de la economía vayamos encontrando un pelín de luz en el camino un camino que se torna peligroso como la aventura de cualquier, nunca mejor dicho, aventurero. De cualquier guerrero que lucha por sobrevivir ante toda una serie de elementos externos que quieren acabar con él o con su existencia. Esta semana no os voy a dar ninguna charla de antropología, ni de coronavirus, ni de nada. Vamos directos al grano, vamos directos a escuchar a Luis Merino y a su sección Fotografía Fantasma con ese análisis que os he dicho, muy especial, porque, bueno, el agua, ¿cómo podríamos definir el agua, verdad? Esa forma de energía en estado líquido que tanto nos da la vida y nos acompaña en buena parte de nuestro mundo, pero amigos, ¿qué se refleja en ella? ¿Qué se puede ver en el agua?
0: Buenas noches David Castillo y buenas noches a todos los radio oyentes de Misterio 51. Fotografía que nos llegaba desde Escocia. No nos pone el año ni cuándo se realizó exactamente la fotografía, pero eh, sí que tenemos los siguientes datos. La fotografía muestra una figura negra fantasmal parada en el agua, mirando hacia la derecha y con un abrigo con la capucha puesta. Los escépticos argumentan esta figura aparente es una ilusión creada por la sombra causada por una sangría de las rocas. El fotógrafo Chris Brown dijo: Esta foto fue tomada en el Rock and Spline en la costa de San Andrews. Justo en el centro de la imagen hay una persona parada mirando hacia la derecha y usando un anorak con la capucha hacia arriba. Era un día frío. Definitivamente estábamos solos en ese momento y realmente nos asustó cuando miramos las fotos una vez en casa y vimos esto. Bueno, aquí tenemos esta fotografía y este fotógrafo que se llama Chris Brown junto a su compañero, ¿no? Eh, está ahí puesto el compañero eh, posando para la fotografía pues en esa hermosa costa, ¿no? De, de Escocia. Y bueno, podemos ver eh, pues esa anomalía. Yo no sé si la conseguís ver porque yo al principio, por mucho que miraba la, la imagen, no conseguía ver a nadie con capucha hasta que ya me fijo que efectivamente aquí os lo marco, aquí tenéis esta figura. Fijaros que yo me había fijado, ¿no? Pero no había conseguido ver eh, ese hombre con capucha. A mí me daba la sensación, si os fijáis muy bien, de verdad, porque es que se puede ver como de dos maneras. Una persona verán una persona con capucha y otra verán lo que yo vi al principio, que me parecía un poco la cabeza de un caballo, ¿verdad? Con el hocico je, tocando el agua y, y mirando hacia la derecha. No, eh, sigue cierto que viéndolo desde otra perspectiva, pues parece un hombre con capucha. Si bien el día estaba nublado, parece que no había sol, no había ningún aporte lumínico y puesto que estaría tomada por la mañana o por la tarde, no, hay, no hubo eh, falta utilizar el flash, pues tenemos una fotografía de bastante buena calidad y que podemos analizar sin ningún problema. Hay que decir que antes de conseguirla me la habían marcado, por fin me mandaron la fotografía original, una copia de la original. Y bueno, vamos a meter los filtros. Los filtros efectivamente nos dicen que tienen altísimos grados de opacidad, sin contorno definido, sin grados de transparencia, sin aporte lumínico y con una proyección de sombra. Quiero hacer hincapié en esto de la proyección de sombra. Veréis de lo que se trata, básicamente eh, yo creo, y estoy un poco de acuerdo con ese escéptico que dio esa primera inicial opinión, se trata de una roca o de una piedra que tiene que estar por debajo de, de, este, de esta otra roca monolito, ¿no?, que vemos más enfrente. Y lo que está ocurriendo es que se ha creado una especie de efecto óptico o de pareidolía circunstancial o no circunstancial, depende cómo lo veamos. Yo creo que ha sido fruto de la casualidad más bien, ¿no? Aunque estamos ante algo físico, creo que el posicionamiento del cámara eh, ha sido primordial para que salga esta figura. La proyección de sombra, donde la tenemos, justo en el agua, si nosotros pudiéramos borrar esa proyección de sombra, veríamos que es claramente una piedra. Si juntamos ese trozo de piedra, que parecería la mitad del cuerpo, la capucha, el, la parte del tronco y el brazo estirado hacia la derecha, si quitáramos esa sombra, veríamos que realmente una piedra, al formar y al juntar esa piedra con la sombra, tenemos, pues parece, es una persona que está vestida de invierno, ¿no? Tal y como nos indicaban en la fotografía. Entonces yo creo que se trata de un fabuloso efecto óptico, ya no tanto para idolía, no yo diría que más bien es un efecto óptico, un eh, increíble efecto óptico formado por, por esas circunstancias, pero sí que sabemos, yo estoy casi seguro, de que la piedra esa roca que se encuentra mmm, ahí detrás, que, prácticamente escondida, y el reflejo de esa piedra en el agua es la que ha formado esta extraña figura. Fotografía muy curiosa que nos llegaba desde Escocia de parte del fotógrafo Chris Brown, al cual agradecemos que eh, finalmente haya querido compartir esta fotografía eh, de YouTube con nosotros. Ha llegado el momento de despedirse David Castillo y del Misterio 51 de todos los grandes oyentes de este programa. Solo deciros que, bueno, que si queréis suscribiros a mi canal me sentiré muy honrado que tenéis una campanita que os vale de recordatorio para cuando subimos los vídeos recordaros que te, en la descripción del vídeo tenemos los enlaces de TC y de Omega 4 Investiga si queréis mandarnos vuestra fotografía ya sabéis cuál es el correo el de siempre fotografía fantasma, arroba, gmail, punto com. recordaros a todos que estamos en las redes sociales facebook y twitter donde compartiremos estos vídeos que creamos y realizamos a través de youtube muchas gracias a todo el personal y nos vemos muy pronto
2: ¿Estás escuchando?
0: Misterio 51 Con David del Castillo
1: El poder de la noche, el poder de la oscuridad El poder de las estrellas Llega el momento de nuestra sección Universo hostil ¿Por qué nos maravilla tanto el espacio? Porque cuando vemos esas fotografías No sé, del Hubble De cualquier telescopio de estos que tenemos tan importantes Nos quedamos completamente sorprendidos Muchos años de investigación, muchos millones invertidos. Y ahí estamos en plena era espacial otra vez, ¿no? Pero ¿qué hay de nuestro patio más cercano? De nuestros planetas más... En nuestra órbita cercana, digamos, ¿no? De nuestro propio universo de nuestra no sé cómo decirlo amigos de nuestros vecinos están ahí y vamos a aprender de todas las semanas algo sobre ellos Muchísimas gracias a Luis Merino por su sección, como siempre, muy especial de análisis fotográfico, fotografía fantasma. Venga amigos, cojamos nuestra nave particular y viajemos a las estrellas. Bienvenidos de nuevo una semana más a vuestra sección del universo, del espacio de las estrellas, de aquellos que miran hacia arriba con inquietud, con sensación de querer saber algo más y de querer aprender cada día un poco más. Bienvenidos a Universo Hostil. El planeta de los anillos. En la antigüedad, Saturno era considerado el planeta más distante de los cinco conocidos. En 1610, el astrónomo italiano Galileo Galilei lo observó por primera vez a través de un telescopio y, para su sorpresa, descubrió dos objetos flanqueando el planeta. Los dibujó como esferas separadas y describió a Saturno como un objeto formado por tres cuerpos. En 1659, el astrónomo neerlandés Christian Huygens, observándolo con un telescopio de mayor potencia que el utilizado por Galileo, afirmaría que Saturno estaba rodeado por un anillo plano y delgado. En 1675, el astrónomo de origen italiano, Gian dominique Cassini, descubrió una división entre los ahora llamados anillos A y B. En la actualidad se sabe que la fuerza gravitacional del satélite de Saturno, Mimas, es responsable de la división Cassini, de 4.800 kilómetros de ancho. Al igual que Júpiter, Saturno está formado principalmente por hidrógeno y helio, y su volumen es 755 veces mayor que el de la Tierra los vientos de la parte superior de la atmósfera alcanzan los 500 metros por segundo en la región ecuatorial, mientras que los mayores vientos huracanados en la Tierra alcanzan como máximo los 110 metros por segundo. Estos vientos, junto al calor que emerge del interior del planeta, crean las bandas amarillas y doradas visibles en la atmósfera. El sistema de anillos de Saturno es el más grande y complejo del Sistema Solar, extendiéndose en cientos de miles de kilómetros. A principios de la década de 1980, dos sondas espaciales Voyager de la NASA revelaron que los anillos de este planeta están formados principalmente por agua helada. También encontraron anillos tensados, rizos y cuñas radiales estructuras oscuras que rotaban alrededor del planeta a un ritmo distinto que el material de los anillos El material de los anillos puede tener varios tamaños variando entre algunos micrómetros incluso hasta varios metros Dos de los satélites pequeños orbitan los espacios de los anillos principales Saturno tiene muchísimos satélites, tiene 52 en concreto, principales, y probablemente haya muchos más esperando a ser descubiertos. El de más tamaño os sonará. Titán. Es un poco más grande que el planeta Mercurio. Titán es el segundo satélite más grande del Sistema Solar, solamente superado por Ganímedes, satélite de Júpiter. Titán está envuelto por una gruesa atmósfera rica en nitrógeno que podría parecerse a lo que fue la Tierra hace mucho tiempo. El estudio de este satélite revelará mucha información sobre la formación de los planetas, incluso quizás sobre los primeros días de la Tierra. Saturno también tiene muchos satélites helados. Cada uno de sus satélites es único. Desde Encélado que muestra recientes y actuales cambios en su superficie hasta Japeto con un hemisferio más oscuro que el asfalto y otro tan brillante como la nieve a pesar de que el campo magnético de Saturno no es tan grande como el de Júpiter es 578 veces más potente que el de la Tierra Saturno, sus anillos y muchos de sus satélites se encuentran dentro de su enorme magnetosfera la zona en la que el comportamiento de las partículas cargadas eléctricamente se ve más afectada por el campo magnético de Saturno que por el viento solar Las imágenes del telescopio espacial Hubble muestran que las regiones polares de Saturno tienen auroras parecidas a las de la Tierra Las auroras se producen cuando las partículas cargadas giran en la atmósfera de un planeta a lo largo de las líneas del campo magnético. La Voyager 1 y 2 fueron las que tomaron las fotografías de Saturno en 1981. El siguiente capítulo de nuestro conocimiento sobre este planeta está en marcha, con la misión espacial Cassini-Huygens explorando el sistema de Saturno. La sonda Huygens Descendió a la atmósfera de Titán en enero de 2005 y recogió datos importantísimos sobre su atmósfera y superficie. Al igual que Cassini que orbitará alrededor de Saturno más de 70 veces durante el estudio de cuatro años del planeta, sus satélites, sus anillos y su magnetosfera. La misión Cassini-Huygens es un proyecto conjunto de la NASA, la Agencia Espacial Europea y la Agencia Espacial Italiana. un artículo, amigos, que os traigo ya fijaos, de 2011 donde todo esto ya se estaba planteando como, bueno, una investigación y una colaboración entre los más potentes, para mi entender sobre la investigación de nuestro espacio exterior pero, amigos Saturno tiene muchas curiosidades asombrosas es mucho más de lo que parece, dirían algunos ya que Saturno es un planeta, fijaos, eh, con más de 60 lunas y anillos, compuestos por miles de millones de fragmentos de roca y hielo con tamaños que varían, como os decía antes, no, en este caso, fijaos, de granitos de arena hasta pequeñas montañas. El segundo más grande del Sistema Solar, pero también el menos pesado. Dentro de estas curiosidades que os quería comentar en este de, bueno, documento, esta sección breve esta semana puesto que la entrevista que tenemos con Manuel Fernández Muñoz no solo es espectacular sino que hablamos un poco de, de algo muy parecido a esto que hay fuera, no de esta magia que nos rodea de esta energía de esto que es el universo Bueno, curiosidades de Saturno Su nombre viene de la mitología griega El nombre Saturno no nació con el descubrimiento del planeta se trata del nombre del dios Cronos deidad que representa el tiempo en la mitología griega en inglés también podemos encontrar la raíz de esta palabra en el día sábado, saturday es el sexto planeta del sistema solar el sexto planeta como os digo del sistema solar es saturno pero también es el planeta más lejano de la tierra que el hombre puede contemplar a simple vista si bien en la ciudad puede no ser tan fácil de seguro podrás lograrlo alejándote unos kilómetros y sobre todo amigos cuando hagáis esto reducir el campo visual de luz o sea que no haya luz eh, sobre todo pues la luna ciudades cerca etcétera la contaminación lumínica evita que podamos tener este tipo de perspectivas visuales otra curiosidad son los vientos huracanados en Saturno, como os comentaba antes. Como sucede en otros planetas, en la atmósfera superior de Saturno se producen fuertes vientos huracanados. Pueden alcanzar 1.800 km hora y se combinan con el calor generado en el interior del planeta. Estas bandas amarillas y doradas que se pueden observar por telescopio son un buen indicativo de esto. La composición física de Saturno un planeta gigante, un planeta que resulta ser uno de los llamados gigantes gaseosos. Es tan grande que podría contener más de 700 tierras. Además, es 95 veces más masivo que nuestro hogar y se considera, después de Júpiter, el más masivo del sistema. ¿Podemos respirar en la atmósfera de Saturno? No es probable que podamos respirar allí pero bueno, está compuesta de un 96% de hidrógeno molecular, 3% de helio y cantidades menores de sustancias agresivas para nuestro organismo, como etano y amoníaco, entre otros. Las lunas de Saturno Amigos, aquí es la hora ya de sorprenderse un poco más. Como os decía antes, Saturno tiene 62 lunas como mínimo, ya que... El nombre de este planeta corresponde a uno de los titanes mitológicos. Se decidió usar los nombres del resto de estos personajes, así como sus descendientes y otros gigantes, para identificar a dichos satélites. Titán es el más grande de las lunas de Saturno. Solo Ganímedes, la luna de Júpiter, le gana en tamaño. Se cree que una vez su atmósfera fue muy similar a la de la Tierra. En general, estos cuerpos poseen propiedades muy singulares. Dos últimas dos últimas anécdotas de Saturno amigos, con excepción de Júpiter, la rotación de Saturno, que ya sabemos es el ganador de todas las lides del sistema, Saturno es el planeta que gira más velozmente, completa una vuelta cada diez horas y media, por eso es plano en los polos y abultado en el ecuador. Por último, el hexágono gigante, el último hallazgo en Saturno. El último hallazgo en Saturno, que es todo un misterio para los astrónomos, consiste en un hexágono gigante que rodea el polo norte. Sus lados miden 250.000 kilómetros. A través de imágenes termales se sabe que alcanza 60 kilómetros hacia abajo en la atmósfera saturnina, pero a ciencia cierta no se sabe aún de qué puede tratarse. Querido traeros amigos estas pequeñas curiosidades sobre Saturno Para que como digo siempre aprendamos un poquito más de aquello que tenemos ahí fuera Que nos rodea, que nos magnifica, que nos hace querer saber Que nos hace viajar con la mente cuando echamos esa mirada, echamos los ojos al cielo Esperemos amigos que futuras exploraciones espaciales arrojen mucha más información Sobre tan extraordinario, gigante planeta de nuestro sistema solar como lo es? Saturno Cuando estamos haciendo este tipo de viajes por el universo, por lo más profundo de nuestro ser, siempre uno termina en un estado de tranquilidad, de alegría interna. Porque estamos quizás en conjunción con eso que hay ahí fuera, con esa energía que hay en el interior de nuestro propio planeta, de nuestra Pachamama. ¿Qué tiene la música... De ya cuando escuchamos temas de este tipo y nos hace coger nuestra pequeña nave, bueno, llamarlo nave mental, llamarlo como queráis, pero no me digáis que no, que no es cierto que uno termina un poco más contento, un poco más esperanzado, un poco más, eh, no sé cómo decirlo, con ganas. ¿Será que estamos conectados con todo esto que nos rodea y hemos olvidado? ¿Cómo relacionarnos con nuestro entorno? Por eso quizás cuando miramos ahí arriba sentimos ese anhelo, un anhelo de otros tiempos, que no sabían aquellas culturas, culturas que ya no están, culturas que estuvieron, culturas que estamos encontrando cada vez con más antigüedad, esos pequeños y escondidos lugares de la tierra donde abarcan más construcciones que aún no sabemos cómo las hicieron. Misterio 51, contacto arroba, gmail .com. Esa es nuestra dirección de correo mail donde podéis mandarnos, bueno, ya sabéis lo que digo siempre, vuestros temas, vuestras cuestiones, dudas, preguntas, fotografías para que Luis Merino haga esos análisis que le hace también. Tenemos Twitter, tenemos Instagram, nos podéis escuchar en Spotify, en iTunes, en un montón de emisoras online, en el canal de radio en iVox, e Misterio 51 en Youtube, Misterio 51 Radio recordad, Misterio 51 Radio en Youtube, pasad a registraros también estamos emitiendo en Twitch un pequeño canal de juegos donde jugamos también un poquito a Warzone a War Thunder y compartimos tiempo con vosotros La magia del universo, la magia de la oscuridad y la luz, el poder de la destrucción y la creación, todo está ahí fuera Todo lo podemos ver, si sí sabemos prestar atención De todo esto y mucho más hablaremos con nuestro invitado de hoy Un invitado como ya sabéis, como he dicho siempre lleno, lleno de luz, cargadito de un mensaje de esperanza para todo aquel que quiera escuchar en breves instantes estaremos con Manuel Fernández Muñoz y los viajeros del cosmos Pero no antes de escuchar al maestro de las leyendas Sí, llega Antonio Ceniza con una nueva leyenda Una leyenda que además, ya veréis, es cortita Pero muy, muy especial, muy acogedora Y con un buen mensaje Siempre tenemos algo que aprender Con las leyendas de Antonio Ceniza
2: de Misterio 51. Bienvenidos a mi sección Leyendas y Misterios con Antonio Ceniza. Hoy os voy a hablar de la leyenda de la difunta Correa. La difunta Correa es una figura mítica semipagana en la religión popular de Argentina y Chile, especialmente entre las clases populares, entre las cuales cuenta con una gran devoción. Se ha extendido de manera limitada a países vecinos como Uruguay, cada año desde su curación entre 1835 y 1850 se dice que ocurren milagros en el santuario de la difunta Correa y miles de personas lo visitan cada año para presentar sus respetos. El santuario está ubicado en el pequeño pueblo de Vallecito, en la provincia de San Juan, a 1160 kilómetros de Buenos Aires y a 63 kilómetros de la ciudad de San Juan. La difunta Correa, hoy santa devoción y diosa milagrosa, Ayer una simple mujer pobre y enamorada Es el año 1835 Y la patria golpea la puerta Las guerras federales y unitarios Se llevan campesinos y cosechas El mismísimo tigre de los llanos Facundo Quiroga Viaja a San Juan Y en el camino recluta Instintivamente a Criollos e indígenas Claramente Bustos está enfermo Pero para la guerra como para Dios Son todos iguales En esta aldea de Tama En la provincia de La Rioja de, de Olinda Correa suplica clemencia pero la guerra sorda. de Olinda no puede dejar que su marido muera enfermo ni puede soportar un hijo huérfano recoge a su bebé recién nacido unas cuantas más bien pocas provisiones de pan y agua y se aleja del pueblo por última vez María Antonia de Olinda Correa persigue las huellas de su dolor por los desiertos cuyanos de Argentina pasan los días pero el desconsuelo queda las lágrimas se secan y el agua se acaba. Donde hubo pan, solo hay hambre. El horizonte se extiende interminablemente a medida que ella avanza. El sol abrasa y las noches hielan. La estoica mujer no parece alcanzar la frontera de la Rioja, pero llega al límite de sus fuerzas. Cuando se deja caer en la cima de un pequeño cerro, está por pasar de mujer a santa. Se acobija debajo de un algarrobo y con las últimas fuerzas que le quedan, estrecha el bebé contra su pecho. Deolinda no fue a la guerra, pero la guerra ha terminado con ella. Primero vienen los pájaros carroñeros, y unos arrieros del lugar vienen después. Don Orihuela, Don Ávila y Don Romero encuentran a la mujer muerta y al bebé vivo tomando del pecho. La muerte dando vida. Es un milagro. Los arrieros son vecinos de Malazán y conocen a Deolinda. La entierran en la cuesta de Sierra Pied de Palo, cerca del cementerio de Vallecito. La historia se difunde y llega más lejos de lo que pudo llegar de Olinda. Los lugareños peregrinan hasta la tumba de la milagrosa difunta Correa. Construyen un santuario donde hacen ofrendas y piden milagros. De Olinda Correa murió implorando por su marido y la difunta Correa vive escuchando ruegos. La devoción a la difunta Correa no se trata de un culto. No existe ninguna religión difunta... ...correísta. Sino una difundida devoción popular practicada principalmente por gente adherente al catolicismo para los cuales la difunta Correa es una santa popular que en la práctica es venerada por los devotos como una santa los devotos consideran que hace milagros e intercede por los vivos la supervivencia de su hijo afirman sus devotos sería el primer milagro de los que a partir de entonces se le atribuiría a partir de la década de 1940 su santuario en Vallecito provincia de San Juan al principio, apenas una cruz situada en lo alto de un cerro se convirtió en un pequeño pueblo en el que existen varias capillas, 17 en 2005, repletas de ofrendas. Las capillas han sido donadas por diversos devotos, cuyos nombres figuran en placas sobre las puertas de entrada. Una de ellas contendría los restos de Olinda Correa. En esta capilla existe una gran escultura de la muerta con su hijo, recostada de cara al cielo y con el niño en uno de sus pechos los arrieros, primero y posteriormente los camioneros, son considerados los máximos difusores de la devoción hacia la difunta Correa serían los responsables de haber levantado pequeños altares en diversas rutas del país los altares presentan imágenes de la escultura de la muerta en los cuales se dejan botellas de agua con la creencia de que podrán calmar la sed de la muerta la devoción por deolinda Correa se extendió al sur de Argentina provincias de Chubut y Santa Cruz producto de la oleada de familias del norte atraídas por el auge de la industria petrolera. Las visitas al oratorio de la difunta Correa se producen durante todo el año, pero son más frecuentes en Semana Santa, el día de las ánimas 2 de noviembre, la fiesta nacional del camionero durante las vacaciones de invierno y para la cabalgata de la fe que se realiza todos los años entre abril y mayo. En las épocas de mayor afluencia puede llegar a reunir hasta 300.000 personas. El promedio año 2005 de los que peregrinan al santuario de la segunda correa en Vallecito es de un millón de personas por año. Y hasta aquí mi sección por el día de hoy. Recordaros que me podéis encontrar en los blogs leyendasceniza.wordpress.com en el blog Leyendas del mundo, ceniza.blogspot.com y en el blog misterios leyendas de Galicia y .com. Y como no, también me podéis encontrar en mi propia página web que es antonioceniza.6t.net Un fuerte abrazo a David, al resto de compañeros y colaboradores. Y a ustedes, queridos amigos y oyentes, nos escuchamos en el próximo programa.
0: ¿Tienes alguna experiencia que no te atreves a contar? Aquí puedes hacerlo. Este es tu espacio. Misterio 51 Con David del Castillo
1: Momentos especiales como siempre aquí en Misterio 51 y siempre lo es cuando vienen los buenos amigos, hermanos de espíritu a vernos aquí a, a nuestro programa Vamos a hablar esta noche con Manuel Fernández Muñoz un personaje increíble de la literatura, un ser humano tremendo cargadísimo, cargadísimo de luz y que bueno, como siempre digo reparte amistad, cariño y de todo no a todo el mundo con el que trata y esta vez nos trae su nuevo libro un libro muy interesante y que ya era hora que alguien tratara de una vez con como si fuera un manual de ciertos temas que muchas veces hemos tocado por separado y que a mí siempre me han llamado poderosamente la atención vosotros sabéis mis buenos amigos que yo suelo hablar mucho de las culturas antiguas yo siempre digo que ellos sabían bastante más que nosotros sabemos a día de hoy pero bueno, muchas veces eh, nos enredamos en esto del misterio, en que si las apariciones son tal, cual, que si los ovnis, que si es de esto, que si es de otro color. Pero ¿qué no sabían las culturas antiguas? ¿Qué hay de la teoría de la panspermia? ¿Qué hay de aquellos dioses estelares? Bueno, todas estas cosas las trata Manuel Fernando Muñoz en su nuevo libro Los viajeros del cosmos, de Editorial Almuzara. A quien quiero mandar un fuerte abrazo y agradecerles que en cuanto me puse en contacto con ellos de nuevo me mandaron su libro, y aquí tengo en mis manos, como siempre, sobándolo como si fuera de toda la vida, un libro espectacular, con una fotografía espectacular, y de un autor aún más espectacular. Buenas tardes, noches, hermano. Manuel Fernández Muñoz, ¿cómo estás?
3: Buenas tardes, noches, hermanito. Pues un placer volver a, a tu programa, que ya también es un poco el mío, ¿verdad?
1: Siempre, siempre, la verdad es que sí, siempre. Lo primero, ¿cómo estás? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo está a tu alrededor? ¿Todo está bien?
3: Sí, estamos sobreviviendo, intentando sobrevivir a, a esta vorágine de acontecimientos que nos está sobreviniendo y bueno, pues eh, muy solidarizado con las personas que lo están pasando mal, sobre todo con aquellas que no han podido estar junto a sus seres queridos en la hora de despedirse, que ni siquiera se han podido despedir por este maldito bicho y, y pues la verdad es que muy concienciado con ellos y con, de verdad toda mi, mi, mi fuerza y todas mi, mi, mis oraciones con ...con todas estas personas... Eh, ...sin lugar a duda, ...este bicho no solamente se está llevando la economía... ...sino también nos está robando... ...parte de lo que nosotros somos... ...de nuestra esencia... ...y nos está dejando grabadas otras cicatrices... ...que no tienen nada que ver con los síntomas de el maldito bicho... ...pero que... que nos hacen incluso más daño que... ...pues que se... ...bueno pues, ...que todo lo que conlleva el contagio del coronavirus.
1: Yo te quería preguntar... ...tú que has viajado por todo el mundo Manuel... ¿Qué has visto... La pobreza de muchas maneras, y no solo la económica, sino la espiritual, ¿no? Has vivido un poco de todo y has conocido a personas económicamente pobres, pero con una riqueza espiritual increíble. Eh, ¿No te da la sensación de que este, este coronavirus, esta enfermedad, ha venido a enseñarnos y a traernos de nuevo las desdichas del ser humano, no? Un poquito a sacar nuestras miserias a pasear.
3: Pues no sé, porque realmente es que podríamos hacer un análisis eh, eso que solamente nos llevaría un programa sobre desde hace ya casi un año que estamos conviviendo con, con este maldito virus y, y todo lo que ha ido pasando. Yo recuerdo los primeros, creo que lo, 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 lo hemos hablado en alguna ocasión, los primeros eh, días de aquel confinamiento de marzo, pues como la gente se se precipitaba a los supermercados para empleándose incluso entre ellos para llevarse no sé, un, un papel higiénico a casa eh, por, ese, o por una última manzana o naranja por la que parece ser que daban la vida o mejor dicho, la robaban a, a quien tenían enfrente después a una solidaridad eh, increíble cuando todos a las 8 de la tarde nos juntábamos en los balcones a aplaudir a esos héroes anónimos que hacían su trabajo sin las eh, medidas mínimas de seguridad y que aún así estaban ahí al pie del cañón. Después eh, vimos cómo este eh, virus se ha ido politizando hacia un lado y hacia otro del espectro eh, político, valga la redundancia, viendo la miseria de, de muchos de, los, de nuestros dirigentes y viendo cómo se ha ido manipulando eh, todo esto según el concierto de cada quien. Y finalmente estamos en un impasse donde estamos esperando una vacuna que no sabemos bien cuándo llegará, si llegará, cómo llegará y si va a ser lo efectiva que queremos. Y poniendo todas nuestras esperanzas en volver a una normalidad que antes no eh, no valorábamos y que ahora, si alguna vez regresa y ojalá que regrese lo más pronto que tarde, pues seguro que, que empezaremos a, a... o por lo menos esa es mi, mi creencia, empezaremos a a valorar lo que tenemos, a valorar los abrazos que hemos perdido, los besos que no hemos dado y a esos seres con los que no hemos podido estar y ni nos hemos podido despedir
1: Yo sé que lo haces con todo el cariño, pero yo tengo la sensación Manuel, de que necesitamos perder mucho, 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 mucho y cuando digo mucho, es mucho más de lo que hemos perdido ya, para darnos cuenta de, de eso que decías ¿no? creo que la sociedad está tan capitalista a día de hoy, olvida olvida muy rápido cuando las cosas vuelven a su ser, ¿no? Bueno, esperemos que, como bien dices, aprendamos algo. Yo es que tengo la sensación de que no hemos aprendido nada. De hecho, muchas de las miserias del ser humano se han, se han hecho presentes. También es cierto que la grandeza de otras personas han destacado, han destacado, pero es triste ver que, como siempre, hace mucho más ruido el mal, ¿no? El mal eh, instalado ¿no? en nuestros corazones, muchas veces en forma de actuaciones que, que uno ni entiende ni comprende, no ya solo por los políticos, también la gente en casa, muchas veces estamos cometiendo errores muy graves, ¿no? Pero bueno.
3: Al final la clase política no es más que un reflejo de, de lo que hay en cada uno de nosotros. Sí. Cada uno de nosotros tenemos dentro de, como decía aquella leyenda Cherokee, ¿no? de mi activo libro, el, el el que presentamos en tu programa no sobre bien un mundo de egoístas, te hablábamos de esos dos lobos, ¿no? el blanco y el negro, que están en el interior del ser humano y que vencerá al que nosotros alimentemos. Bueno, esto es igual, dentro del político es eh, un ser humano que tiene dos lobos en su interior y que al verse también incluso eh, rodeado de, de tanto poder, pues, eh, bueno, pues a veces ese no sabe gestionar eh, tanto tanto poder, tanta responsabilidad y, y hace auténticas barbaridades. Eh, el problema es que en este país no tenemos autocrítica y no, eh, no pedimos responsabilidades políticas sobre esos fallos que están cometiendo pues eh, distintos... Y yo no estoy hablando aquí de un clor determinado, ¿eh? que estamos hablando en general. Eh, tanto el gobierno como la oposición están intentando politizar una pandemia y eso desde mi punto de vista es lo más trágico que podía pasar que puede pasar en un país que, a pesar de, de la pobreza que nos está asolando, de que cada vez hay más destrucción de puestos de trabajo, que los eh, muchos empresarios están in, intentando salir a flote e, e intentando salvar eh, los puestos, sus negocios y los puestos de trabajo de de sus empleados, mientras que otros están justificándose precisamente en esta pandemia para destruir esos puestos de trabajo y, y empobrecer más a la sociedad. En fin, estamos en, en un impasse donde yo a día de hoy no sé bien eh, qué va a salir de aquí, ni si vamos a salir de aquí y cómo vamos a salir de aquí.
1: Estoy perfectamente de acuerdo. Suscribo cada una de tus palabras, creo que va a ser todo un cambio, no ya político, sino total de mentalidad, porque como he dicho antes, somos una sociedad que tiene que perder mucho para darse cuenta de lo que tenía, porque olvidamos pronto y eso no es bueno.
3: Y olvidamos pronto, un... dime, perdona. A, a colación de lo que estabas comentando, y, y si quieres, hay un, un extracto del libro, el libro de los viajeros del cosmos se, se divide en tres grandes bloques, ¿no? El primero es el del fenómeno ovni, en la actualidad, el segundo gran bloque es el del fenómeno ovni en el pasado, los antiguos astronautas, pero el tercero, el tercer gran bloque del libro es una posible eh, humanidad o humanidades anteriores. Y aquí hay un relato, porque fíjate que muchas personas, eh, hablamos de la Atlántida, ¿no? hemos oído, todos hemos oído hablar de la Atlántida, incluso hay muchísimos grupos pseudo espirituales que se hacían eco de que sus conocimientos vendían del continente perdido de, de Atlántida y tal. Pero hay muy pocas personas que han, eh, se han dedicado a investigar el origen del mito, y el mito viene de, de Platón, de un, dos de sus eh, obras, concretamente Timeo y Critias, y en ellas eh, hay un personaje... Solón, que llega a Egipto y en Egipto le preguntan eh, los sacerdotes, eh, lo tratan muy bien los sacerdotes de Saís y le preguntan acerca de, de la cultura ateniense, y Solón pues bueno, le cuenta eh, varias cosas de, de la cultura griega y le refiere la existencia de, de un antiguo diluvio que arrasó a, a la humanidad precedente, y en ese momento uno de los sacerdotes egipcios se ríe y le dice, ay eh, eh, Solón, es que los, eh, los otros, eh, vosotros lo, los griegos eh, seréis siempre como niños en Grecia no hay ancianos y te lo estoy leyendo ahora mismo literalmente sois niños en cuanto al alma porque no poseéis tradiciones remotas ni conocimientos venerables por su antigüedad mil destrucciones de hombres han tenido lugar de mil maneras diferentes y otras se repetirán en el futuro las mayores fueron por el fuego y el agua y las más pequeñas por otra infinidad de cosas Bien, eh, aquí como te estaba diciendo el, el sacerdote egipcio, eh, nosotros no tenemos memoria, nosotros que somos descendientes precisamente de Solón y de los griegos y no de los egipcios, no tenemos memoria. Y al no tener memoria, estamos perdiendo ya no eh, el tema metafísico de, de otras humanidades, sino realmente eh, no, no tenemos conciencia de nuestro, de nuestro pasado, de la sabiduría que nuestros padres, nuestros abuelos, nos heredado y que nosotros hemos perdido
1: es que es justamente lo que, lo que iba a decir ¿no? que habíamos olvidado precisamente y habíamos olvidado porque la memoria no existe mira me decía un, un buen amigo Mariano Luis Martín desde Argentina cuando yo no sé qué hablábamos de mitología un día y de fantasmas y tal y me decía claro es que ustedes en Europa sus fantasmas tienen mucho tiempo aquí en Argentina nuestros fantasmas son más son más jóvenes ¿no? Eh, creo que en las culturas antiguas sabían cosas que no sabemos, pero llegaremos a ese punto. Amigos míos, Manuel Fernández Muñoz, como ya le habéis escuchado, es una grandísima persona, pero para aquellos que no le conozcáis, es diplomado en Ministerio Pastoral y Capellanía, escritor y viajero incansable. Sobre todo eso, yo creo que viajero incansable debería definir perfectamente a Manuel. Ha recorrido el mundo y ha estudiado la espiritualidad de casi todas las religiones. Bebiendo de ellas directamente. Ha convivido con chamanes en Sudamérica, ha estudiado meditación y budismo en la India y ha pertenecido a numerosas escuelas de mística en Argelia, Marruecos, Chipre, Turquía y Siria. En la parte de atrás del libro encontramos unas palabras. ¿Y si el origen de la humanidad estuviera en las estrellas? Con esta premisa Manuel Fernández nos sumerge en un apasionante viaje por los episodios más inquietantes y misteriosos de la historia, todos ellos relacionados con la posibilidad de que no estemos solos en el universo. Un tema del que hemos hablado mucho aquí, ¿verdad? Bueno, pues a través de la experiencia del propio autor recorreremos esta emocionante crónica de la humanidad desde los astronautas ancestrales que deslumbraron a grandes faraones egipcios como Akenatón y que quedaron reflejados en numerosos escritos hasta los discos voladores que describió el piloto de la Armada estadounidense Kenneth Arnold. Los viajeros del cosmos, panspermia y dioses estelares, Nephilim, viajeros ancestrales ovnis, civilizaciones perdidas. Lo primero, Manuel, darte las gracias por hacer este libro. Y segundo, me parece un libro atrevido a la hora de que son temas que se han ido tocando por separado, pero no todos juntos. Y me parece inquietante porque yo sé cómo eres desde tu perspectiva. Por ejemplo, la panspermia, ¿crees realmente con ese, esa espiritualidad que tú tienes que la panspermia se puede dar como un hecho físico y real?
3: Bueno, es que me parece además que incluso va en consonancia con lo que creían nuestros ancestros démonos cuenta que la panspermia no es eh, más que el, la, el choque divino entre el principio masculino que es el cielo y el principio femenino que es la tierra y esas semillas que incluso el, Diego, el griego Anaxágoras ya estaba hablando de que la tierra había sido preñada por unas semillas que caían del cielo no es ni más ni menos que que bueno, una visión romántica del término de panspermia. Entonces, a mí me parece bastante más plausible. De hecho, la comunidad científica está eh, apuntando cada vez más en esta dirección de que algo eh, eh, proviniera del cielo eh, y sembrara la semilla en, en, este, eh, en nuestro planeta cuando todavía estaba a gatas, cuando todavía era un, un bebé que ni siquiera eh, sabía andar pero que ya tenía justamente todas las eh, condiciones para que se diera esa, eh, ese embarazo divino. Entonces me parece bastante más romántico, como te decía, que de ese choque cósmico entre un meteorito o un cometa que, que fue el que trajo la semilla de la vida aquí a la Tierra, pues que desde ese momento empezaran a surgir los campos de amapolas, eh, los, los, los trigales... Eh, árboles frutales eh, todas las especies de, de animales que conocemos, después que saliera el ser humano, el ser humano que a su vez también eh, fuimos capaces de, de crear pues, los nocturnos de Chupén eh, el, el, la historia del, del Hidalgo eh, Don Quijote de la Mancha eh, cuadros como los de Goya eh, Velázquez, eh, el David de Miguel Ángel que todas estas cosas pudieran haber surgido de ese acto de amor cósmico, a mí me parece eh, sencillamente fantástico, y comulgo más con esta teoría que con algunas de las que dicen los, las grandes religiones universalistas, que me parece bastante más in, improbable e increíble. En este sentido, mmm, date cuenta, como te comentaba, que incluso nuestros ancestros, ellos ya en, en sus monumentos rupestres, estamos hablando del Neolítico, eh, estamos hablando concretamente de los dólmenes, de las tumbas con pasaje, y de otras muchas edificaciones, donde parece ser que la Tierra es preñada por el cielo o la luz y esto pudo deberse, evidentemente, no a un conocimiento científico como el que tienen ahora mismo nuestros eh, contemporáneos, sino eh, a un contacto con la Tierra y a una espiritualidad que nosotros, los hombres modernos, hemos perdido. Es decir, a esa ciencia natural eh, por la que tú conoces algo sencillamente porque estás en contacto con tu entorno. Eh, decía Yo hace poco eh, entrevistaba a un, a un miembro de una comunidad maya en Yucatán para un artículo de la revista Año Cero y ellos me decían que nosotros, los, eh, los hombres de ciudades, comentaba él entre comillas, que nosotros hemos perdido eh, realmente, eh, no sabemos de dónde venimos y tampoco sabemos a dónde vamos porque hemos, no, no sabemos quiénes somos y no sabemos quiénes somos porque hemos perdido ese contacto con nuestra madre y nuestra madre es la tierra y nuestro padre es el cielo. Y hasta que no volvamos a ser hijos de la tierra y del cielo y hermanos de los animales, eh, no encontraremos un, nuestro lugar en este planeta. Entonces tiene mucho que ver. Yo tengo eh, todo el libro es, eh, a la vez que es eh, bastante teórico eh, eh, con respecto a, a, a la espermia y, y a, los, a los dioses ancestrales, también es muy experimental porque te relato mis propias vivencias. Pues con diferentes tribus aborígenes, entre las que están también los mayas, y también mis propios avistamientos ovnis. Es decir, yo he sido testigo y yo nunca lo había, lo había eh, dicho, no, no me había atrevido a decirlo por el miedo al, al que dirán, al que te señalen en eh, los medios, como el, el hombre que ha visto Mar, marcianitos verdes. Hay un momento en el que todo eso ya eh, no, no importa, eh, carece de importancia, cuando lo que te estás encontrando ante ti es tan avisalmente grande que tienes que comunicarlo. Y si todavía tienes que soportar las sonrisas sarcásticas de algún eh, mentecato, vamos a llamarlo así, por no ser demasiado ofensivos, pues bueno, pues eh, la soportaremos. Pero lo que es eh, evidente, volviendo a la pregunta que me hacías, es que la panspermia, desde mi punto de vista, eh, ya era conocida por nuestros ancestros, nos la alegaron en, en monumentos eh, neolíticos sobre todo, y, y estoy seguro que más pronto que tarde eh, alguien saldrá, algún erudito saldrá a la palestra eh, pudiendo demostrarla.
1: A mí es que me parece más evidente que todas las cosas. ¿no? Yo es que estoy muy, muy a favor de... Vamos, es que me parece que es así, ¿no? Todo está ahí fuera, todo existía mucho antes que todos nosotros y se dan combinaciones, se dan carambolas y bueno, pues en la madre tierra, ¿no? Se dieron circunstancias que dieron origen a la vida, como seguramente se estarán dando en otras partes de ese infinito, bueno, infinitos mundos, ¿no? Infinito universo, iba a decir, que nos rodea.
3: Está claro que el, el, si el universo es infinito, pensar que estamos solos en el universo es absurdo.
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Bueno, de, tú nos decías antes que estaba dividido en tres partes. ¿no? La primera parte tenemos aquí objetos voladores no identificados, lo que vemos en el cielo, eh, contactos a través de la historia. Eh, me voy a parar en cómo es arriba, es abajo, página 61.
3: Sí, esto es eh, básicamente, eh, la frase es que no es mía, ya, ya me gustaría a mí. <risa> Está claro. Es de Hermes eh, y, y él dice en su obra, el Asclepio, eh, dice lo que está abajo es como lo que está arriba y lo que está arriba es como lo que está abajo y esto es así para cumplir los propósitos del Dios único y, y todo esto estos capítulos, que subcapítulos que ha sido eh, enunciando eh, vienen precedidos de, de mis propios avistamientos es decir, cuando yo tengo desde muy pequeño, de los 11 años, tengo mi primer avistamiento eh, ovni y es tan absolutamente brutal que a mí a partir de ese momento me cambia la vida yo empiezo a hacerme muchísimas preguntas, muchísimas preguntas que al final son las que yo traslado también al lector con mis respuestas, pero invitando a, al lector a que se haga, uh, a que haga su propia búsqueda y a que busque sus propias uh, contestaciones, porque evidentemente yo no tengo nada escrito en mármol, uh, en, en piedra, no he bajado ninguna ningunas piedras de, del Sinaí que esas sean uh, dogmas de fe. Estas son las respuestas que yo he encontrado después de haber tenido un, una... No, no te diría una gran cantidad de, de avistamientos, sino una serie de avistamientos bastante eh, brutales que me cambiaron la vida. Entonces, cuando tú te encuentras con lo absolutamente increíble, cuando te metes dentro de esa rasgadura en el espacio-tiempo, que de una manera ha roto todo lo tu que tú creías saber y tienes que volver a crear eh, todas eh, a ti mismo tu imagen personal y todo lo que tú piensas que es el mundo, tienes que volver a construirlo, es que volver a construirlo de otra manera eh, y de una manera bastante más eh, mágica. Entonces, la pregunta que yo me hago al, al ver esos objetos en el cielo a los que no tengo explicación, y te aseguro amigo mío, eh, te rato muchos de ellos eh, en el libro, eh, es que no tienen explicación eh, para nuestra actual tecnología. Eh, la pregunta se hace evidente. Si nos están visitando ahora en este tiempo, ¿desde cuánto tiempo eh, valga la redundancia?, están aquí. ¿Cuánto tiempo llevan haciendo esto? ¿Cuánto tiempo nos están visitando? Porque además, lo que yo descubro también en mi investigación, en mi crónica, es que curiosamente todas estas apariciones de luces en el cielo suceden cuando la humanidad está más revuelta, es decir, cuando hay algo que de alguna manera nosotros estamos haciendo y a ellos le llama la atención. Dad de cuenta, por ejemplo, este último confinamiento que hablábamos de marzo, la cantidad de personas que reportaban que eh, estaban escuchando en el, en el cielo como si fuera una locomotora y enseguida empezaron los meteorólogos a decir que era un fenómeno eh, normal, que, que era un cielo moto, no sé qué, no sé cuánto. Eh, yo también pude oír en dos ocasiones, rectifico, en dos ocasiones ese fenómeno me despertó. Y tuve que salir al balcón y mirar al cielo, porque lo que estaba oyendo era como un, un metálico, un sonido metálico que venía del cielo y que no tenía ningún origen, porque todos sabemos que en aquella época los, ni siquiera los aviones pasaban por el cielo, y sin embargo, aquel sonido venía del cielo, y no, y jamás lo habíamos oído nadie en todo el planeta, hasta el confinamiento. ¿Qué estaba pasando? Eh, ¿Por qué también durante el confinamiento eh, desde Argentina, desde Colombia, desde muchísimas partes, aquí también en España? Eh, recuerdo que en Londres también me, me dijeron unos amigos que me mandaron que se estaban viendo, se estaban viendo abrumados por la cantidad de objetos voladores eh, que estaban avistando. ¿A qué se debe todo esto? ¿Tiene algún sentido que ellos sientan curiosidad por lo que está pasando en la Tierra y se acerquen a ver? Bueno, pues, lo que yo intento demostrar en el, en el libro es precisamente eso, que en los momentos más convulsos de la humanidad, ahí tenemos la presencia en el cielo de estas naves que, eh, curiosas, vienen a ver qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que nos está pasando. Y, de hecho, algunos de los eh, avistamientos que yo he tenido se han producido en fechas muy concretas de nuestra historia de España. Es decir, eh, sin ir más lejos, si me lo permites, David, sí, sí. Eh, cuando ganamos el Mundial digo ganamos, aunque yo no gane nada, pero <ríe> ganamos el mundial eh, y todos salimos a la calle, todos nos hermanamos. Yo este, recuerdo que estaba en, en Chiclana, en Santipetri, pasando unas vacaciones con, con mi familia y allí cuando, cuando ganamos el mundial, todos salimos a la calle, no nos conocíamos nadie, empezamos a abrazarnos a la gente como si fuéramos eh, hermanos, fue algo realmente precioso y al final de, 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 de todo ese éxtasis, eh, mi mujer y yo subimos a la terraza de la casa que teníamos alquilada y, y nos sentamos unas hamacas, pues bueno, para bajar un poco el, el subidón de, del momento y para, para calmar los, los nervios. Evidentemente nadie podía dormir en, en esos momentos. Y, y fue precisamente cuando la noche estaba más, más clara, más, más hermosa, y nosotros teníamos una vista increíble de la playa, cuando es ella precisamente la que se da cuenta de que justamente... En el horizonte se está acercando una esfera eh, bastante grande, hay que decirlo, de color anaranjado, rojo anaranjado. Y me llama la atención, y evidentemente también me quedo sorprendido, nos levantamos, eh, le seguimos la pista a esa esfera, eh, justamente cuando llega más o menos a la altura de la playa, la esfera se divide en dos, tres, cuatro, y no te puedo decir el número de esferas que salieron de esa primera, y esas, eh, esa serie de esferas, cada una tomará un rumbo distinto eh, con, con, con destino a la península. Esto amigo mío fue absolutamente increíble. Cuando yo he contado esta experiencia a algunos compañeros de, de oficio, a algunos escritores, a algunos reporteros del misterio, me han dicho oye Manuel, pueden ser bengalas. Eh, yo les he contestado, hombre, yo llevo, me, me he pasado cinco años en la Armada, eh, conozco eh, más que bien todas las armas habidas y por haber, desde misiles, torpedos que es lo que hacen todos estos elementos en el cielo. Y nunca, jamás, me he encontrado con nada semejante. Con, un, eh, con una esfera que con a velocidad de crucero, es decir, lentamente cuando llega a la playa se divide y que esas otras esferas a la vez toman rumbos distintos, incluso pasando por encima de nuestras cabezas. Pues perdóname, pero una bengala, una bengala. Una bengala que hace eso todavía no tenemos la, la tecnología adecuada para, para ver. ¿no? Es sorprendente. Con lo cual tiene que ser otra cosa.
1: Es sorprendente cómo nos empeñamos muchas veces en decirle al que ha visto algo, en decirle precisamente lo que ha visto. Esto esto se suele dar mucho.
3: A colación lo que estás comentando, eso sucedió con el caso Manises. Sí, ¿Sabes? Sí. El caso Manises, eh, que fue eh, el, el gran Juan Juvenite que recientemente ha fallecido Blanca, su esposa, sí, y le mandamos cierto. un fortísimo abrazo, maestro, y, y estamos contigo en, en, en tu sentimiento, estamos contigo. Y, y él fue precisamente quien, quien sacó a la luz uno de los expedientes X más increíbles del panorama eh, nacional. Eh, tan increíble es el avistamiento... Son tantas las personas que lo han visto, es tan grosero que incluso un ovni, para quien no lo sepa, es un objeto volador, eh, hace aterrizar eh, un, un supercarabel, un avión de pasajeros que se, dis, eh, se eh, disponía a viajar a, a, a Canarias, si mal no recuerdo, y a la altura de Manises, eh, Valencia, tiene que tomar tierra porque hay un objeto que está a su proa y que no deja de, de atosigarlo, bueno, este objeto, cuando el, el supercarabel eh, toma a Tierra, aún eh, en la Tierra los trabajadores del aeropuerto pueden ver ese objeto en el cielo. El, el objeto en cuestión, hay algunos testigos que dicen que podrían medir entre unos eh, 20 y 50 metros de largo, es decir, una pasada. Eh, pues bien, también hay un, un militar, eh, Javier Cámara, Quiero recordar que es el que sale de, de la una base militar con su caza y se dispone a perseguir a este objeto este objeto le está dando largas como jugando con él al, al pilla pilla hasta que finalmente eh, cámara tiene que darse la vuelta porque el objeto está uh, se dirige dirección África uh, y él no podemos entrar en, en, en territorio aéreo uh, que no es el nuestro él tiene que darse la vuelta volver a, a, a la base uh, a su base principal y, y esto, cuando llega incluso a los medios de comunicación, cuando llega incluso al Congreso, en el Congreso se niega la mayor, se dice que no, que no pasó nada, que, que sencillamente fueron unas luces, pero es que cuando Juanjo eh, lo relata en, en su libro, en, en alguno de sus libros, en varios de sus libros, hay gente que todavía se, en, postula que lo que se vieron, eh, esas luces que se vieron aquella noche, eran de la, los reflejos de, de una central eléctrica que había por ahí cercana, pero, pero hombre de Dios, pero unos reflejos de una de una uh, central eléctrica que uh, juegan al pilla pilla con un caza. Que pero sí, estamos que locos, sí.
1: es terrible, es terrible esa pasión que tienen algunos y con la rapidez no que, que le ponen una solución a algo que aparentemente no la tiene, sino que se lo digan. No fue el famoso Scramble de, de Manises. Es un libro lleno de preguntas, Manuel. Es un libro lleno de preguntas. Sí. Eh, yo creo que el día que dejemos de hacernos preguntas, ese día estaremos perdidos. Hay una pregunta muy interesante. ¿Qué fue primero, Dios o el hombre?
3: Es que eso nos lleva a... Claro, es que tuve bien a colación de, de seguir un hilo argumental. Es decir, si estamos viendo cosas en el cielo que no tienen un origen terrestre, porque nuestra tecnología... Eh, no casa con lo que estamos viendo. Con lo cual tiene que ser una tecnología avanzada, una tecnología superior, y eso viene a, a colación de los cultos cargo. Los cultos cargo eh, son, eh, grosso modo, eh, todos los, eh, la, los rituales, todos los eh, sistemas religiosos que se crearon a partir del contacto de tribus aborígenes que jamás habían, eh, siempre habían estado cerradas, nunca habían tenido contacto con el exterior. Cuando ellas empiezan a tener contacto con el, la civilización avanzada, con el hombre blanco, eh, el hombre blanco pues empieza a arreglarle cosas. Y ellos eh, piensan que este hombre blanco es eh, poco menos que un dios. Con lo cual, eh, ellos empiezan a hacer toda una serie de rituales porque piensan que lo que el hombre blanco le está regalando es debido a sus oraciones, eh, debido a esos rituales eh, que ellos están haciendo. Sí. Eh, fíjate qué curioso, ¿no? Una tribu eh, menos avanzada que, que bueno pues que, que la civilización, eh, totalmente aislada del mundo, cuando se encuentra con eh, una civilización superior los toma como dioses. Si estos dioses además le regalan cosas, eh, se crea un culto, se crea una religión, una, una religión basada en, en su percepción del mundo. Y su percepción del mundo es totalmente lógica. Esta gente tiene mayor tecnología que nosotros, nos está haciendo regalos pues tienen que ser dioses. ¿Qué nos dice a nosotros, eh, o como tú bien decías, por qué no, hacemos, por qué no nos hacemos esa pregunta y, y, y nos atrevemos a mirar al pasado y nos atrevemos a pensar que si estos, eh, estos objetos eh, que están sobrevolando nuestros cielos los sobrevolaban también años atrás, eh, ¿quién te dice a ti que cuando, de alguna manera, quizás nuestros ancestros no tuvieron el contacto con ellos o con sus tripulantes no pensaron igual que esas tribus aborígenes que pensaron que nosotros, la civilización más avanzada del hombre blanco, éramos dioses tiene todo el sentido del mundo, desde mi punto de vista de hecho, eh, hay muchos eh, eh, dioses, vamos a llamarlos así que tienen un origen bastante extraño por ejemplo, Quetzalcóatl, Kukultán o Botán, que es, es el mismo eh, nos estamos yendo por en este caso a Mesoamérica bien, eh, el Cuculcán eh, es un dios bastante peculiar es un dios barbado cuando sabemos que en Mesoamérica eh, eh, la barba es extraña de hecho muy poca gente tiene barba y la barba que tienen son cuatro peritos eh, locos no una barba poblada como la que se supone que tiene Cuculcán es un dios que desciende del cielo es un dios también civilizador que llega a Chichen Itza y que empieza a civilizar a la población y es un dios que además se va y promete regresar, se va en un, eh, en un barco de serpientes y promete regresar. Lo curioso de este, de este dios, según relata eh, el cronista, es un obispo de la Nueva España, digo de Landa, eh, este Cuculcán. Cuando llegó a Chichen Itza, no tenía esposa, no tenía, hijo, no tenía hijos, sin embargo, reinó eh, largos años y con el tiempo, dice el cronista, que los pobladores de México lo consideraron un dios. Eh, curiosamente, cuando él se va, que es a, a lo que íbamos, él deja a una serie de, de descendientes, unos descendientes que todos llevarán el apellido o el seudónimo Khan. Y dice también eh, Juan de Betanzos, eh, Juan de Betanzos no, perdóname, seguimos con, con Diego de Landa. Sigue Diego de Landa diciendo que justamente en el lugar donde se, ellos construyeron una iglesia, antiguamente los descendientes de Cuculcán hicieron ese edificio para que su dios o su, su predecesor regresase al cielo. Bastante curioso, ¿verdad?, Curiosamente, y seguimos con el misterio, este mismo Cuculcán va a ser pues, similar, por no decir exactamente igual, que el, el dios eh, sudamericano, sobre todo de la zona de, de Perú, Viracocha. Viracocha es exactamente lo mismo, es un dios barbado, un dios también civilizador, pero este dios se supone que eh, desciende al lago, Titi, al lago Titicaca. Y es justamente donde él desciende, donde se va a crear una ciudad, Tiahuanaco. Es una de las ciudades más increíbles de, de, de Perú-Bolivia, Bol Bolivia en este caso. Eh, este eh, dios va a hacer exactamente lo mismo que Kukulcán. Se va a dedicar a civilizar a toda la población, va a dejar también a, a unos descendientes suyos. Estos descendientes son tomados por extranjeros por las tribus locales lo que no va a, a, bueno, no va a impedir que ellos se vayan haciendo cada vez con más territorios y dice la tradición que Cuculcán regresará al cielo también desde Tiahuanaco en un lugar bastante eh, curioso Pumapunku bien Pumapunku está a unos 3.500 metros de altura está sobre el lago Titicaca y dicen que desde allí fue donde eh, este dios se llevó a los cielos allí en Pumapunku encontramos unos de los opar, es decir, los objetos fuera del tiempo más increíbles que tenemos eh, actualmente en, en, el, en la humanidad, son los bloques H son unos bloques tan pesados y tan finamente labrados que no tenemos ni idea de cómo los antiguos pobladores de Tiahuanaco pudieron hacer eso de hecho, a día de hoy ese enclave el, el, eh, porque es solamente un templetes, es un valle con estos restos de, de bloques H y algunos restos más, no tenemos ni idea de, de para qué servían, qué es lo que formaban esos bloques H se han especulado muchísimas teorías, eh, pero realmente no tenemos ni idea ni de cómo se hicieron, ni para qué servían incluso se dicen eh, cuenta la tradición que la tradición local, hay algunas eh, personas que aseguran que Viracocha cuando se marchó, destruyó Pumapunku. Lo destruyó para que no se supiera realmente eh, la verdad de lo que él era. Y esto tiene mucho que ver sobre todo, yo animo a, los, a, a nuestros oyentes a, a buscar en, en internet algún vídeo de, de Pumapunku y, y a que vean estos bloques H y todas las teorías que hay alrededor de ellos. Yo en el libro intento registrarlas todas y, y, e intento... Y, ilmanar bien eh, todos los cabos sueltos para demostrar que aquí tenemos un lugar eh, que no se corresponde a, al tiempo en el que se supone que debería haber estado eh, erigido, eh, no se corresponde con la tecnología que se supone que deberían haber tenido los habitantes de, de, de Tehuanaco, de alrededor del lago Ticicaca, y además que casa con todas las eh, leyendas que dicen de, que, que están hablando de ese dios civilizador que vino, que dejó aquí a una serie de, de sus eh, representantes y que volvió a los cielos. Pero es que curiosamente también vamos a encontrar esta misma leyenda de Egipto, esa civilización que a ti te encanta tanto. Y, y cuando te diga su nombre, también eh, los vas a conocer, los Senusjor, los compañeros de Horus.
1: Civilizan y marchan grandes palabras, grandes palabras de unos maestros, dioses. Ese concepto de Dios quizás también es un es algo distinto, ¿no? Muchas veces cuando hablamos de Dios tenemos la tendencia de, claro, nos han metido en la cabeza esa divinidad, ese ser único, quizás, ¿no? Depende de cada religión eh, que viene eh, nos dice qué hacer, cómo vivir, cómo respirar y qué hacer, ¿no? Pero y si eran viajeros. Bueno, de eso eso hablaremos también. Eh, tienes unas palabras aquí, Manuel, que empiezan así. Eh. Es un tema que me gustaría mucho tratar contigo. A escasos kilómetros de Playa del Carmen, del bullicio de la localidad costera, Ubaldo nos esperaba junto a un reducido grupo de personas para mostrarnos la belleza de las tradiciones de sus ancestros. De gran estatura, pelo largo y sonrisa abierta, enseguida supo cómo hacer que nos sintiéramos cómodos. Mientras avivaba las brasas de la hoguera, donde anteriormente había colocado las piedras que nos servirían para subir la temperatura en el interior del tipi. El chamán y el gran espíritu. Qué grandes seres de luz los chamanes. Eh, forma, eh, se podría decir que es el espíritu hecho carne, la carne hecha espíritu.
3: Bueno, es que eh, comentabas antes al respecto de, del concepto de dios y de dioses, y yo en el libro tengo que hacer eh, una clara distinción entre uno y otro. Una cosa son los dioses, los viajeros del cosmos, que vienen, que nosotros tomamos por dioses, uh -huh. que civilizan y que se van, como los Ensuhor, como Viracocha, como Quetzalcoatl, como muchísimos otros. Es que en el libro hay eh, decenas, por no decirte cientos, y recojo eh, testimonios incluso de, de cronistas de la época, asegurando que, que esto es así eh, eso es un, por una parte, eh, eso es eh, una cosa, por otra parte desde mi punto de vista está la vida que es para mí un, otro de los nombres de, de Dios, y Dios con mayúsculas eh, y, y digo Dios con, con mayúsculas y lo digo con todo el, en la precaución del mundo porque tenemos, como tú bien decías, tan encorsetada eh, esa palabra y ese concepto que parece ser que no nos abrimos a, a otro, por eso yo les suelo llamar vida, porque me parece bastante más eh, coherente que, que llamarlo Dios básicamente para quitarnos esos conceptos esos conceptos eh, arcaicos que nos han intentado meter ahí a, con cincel y martillo pues bien, para mí esa vida eh, es, es lo más sagrado que hay y cuando tú te unes a esa vida pues te haces un, uno con ella y como bien te decía, bien nos decía Ovaldo, bien me decía hace poco eh, este chico con el que hablé de, de la tribu maya, eh, como nosotros nos hemos separado de la vida, pues lógicamente nos hemos separado de todo lo divino, de todo lo sagrado, nos hemos separado de nosotros mismos. Cuando regresemos a la vida, volveremos a ser uno con el gran espíritu, uno con la esencia, esa esencia primera de la que todos partimos y a la que todos regresaremos. Eh, date cuenta que separarse de la vida consecuentemente lleva consigo la muerte o estar cerca de la muerte olvidarnos de todo lo que significa eh, lo sagrado esa esencia eh. a mí me encanta esa palabra para describir a Dios lo suelo llamar vida aunque como también soy bastante fan de Star Wars a veces digo que la fuerza te acompañe como un, <risa> un pequeño chiste pero que me gusta me gusta mucho esa, esa definición de, de bueno, esa esencia parte del de éxito
1: de, de esas películas no es ese viaje del héroe no
3: sí claro claro evidentemente ese redescubrimiento ese contacto con lo sagrado y esa vuelta de, de Skywalker eh, claro. eh, para bueno pues para llevar a a, a sus contemporáneos a sus amigos ese nuevo concepto de, de la fuerza el, sí, sí, por supuesto
1: el tema del, del mundo del chamán sin enredarnos mucho porque amigos, eh, os daréis cuenta que yo a veces salto de temas y es que si no yo sé que Manuel nos contaría el libro entero, pero es que el libro amigos míos, eh, hay que comprarlo también para poder tener esta pedazo de obra en casa entonces como yo tampoco quiero que nos lo cuente todo, pues yo estoy dando pequeños saltitos por el libro el tema del chamán a mí es que me interesa desde eh, siempre, pero bueno, eh, tú conoces muy bien a Javier Arriés, al que mando un fuerte abrazo, que ya creo que está sí, mejor sí. en casita. Sí. Y, y él me hablaba de los chamanes y que ya sabes cómo es Javier hablando, ¿no? Que te, yo siempre digo lo mismo de Javier, que me lo traería a casa, por ejemplo, te, me traería a ti, a Javier y a unos cuantos y los tendría aquí rastados por siempre, <risa> para contarme cosas todos los días, ¿no? Eh, pero me hablaba del, del viaje del chamán, de cómo, cómo, para poder curar, ¿no? Una enfermedad, pues tenían que casi que morir, ¿no? Casi que padecer esa enfermedad en su propio cuerpo para poder entenderla. Quizás ese viaje, ¿no? Es el, el de las culturas ancestrales, ¿no? Casi eran todos un poco chamanes en ese aspecto, que quizás ya esa cercanía con la naturaleza que nos rodea es la que no tenemos, ¿no? No nos paramos a mirar ya nada, ya no escuchamos, no sentimos, pero sin embargo el chamán con una sola mirada, era capaz de desnudarte de arriba abajo, ¿no?
3: Y siguen haciéndolo. Todavía hay personas, yo he conocido a varias, que tienen esa facultad y precisamente por eso, por, por no haberse olvidado de quiénes son y por no haberse olvidado de su contacto con la vida, pues se han convertido en la vida misma. Eh, lo que dentro de la, de la tradición judeocristiana cristiana pues, se llamaría un profeta. Eh, pero es que si te das cuenta, yo lo intento también desgranar en el libro bastante bien, es que eh, cuando yo he estado junto con, con algunos de los chamanes, ellos nos hablan, por una parte de lo que yo te comentaba, de esa, de esa vida eh, como sagrada, y como que todos partimos de ella y regresaremos a ella, y después unos seres intermedios, es decir, esos dioses civilizadores, o espíritus civilizadores, que por ejemplo los indios Hopi los llaman cachinas, eh, que son pues bueno, pues bueno, una especie de, vamos a llamarlo ángeles para que nos entendamos, los seres que están entre medias, entre eh, bastante más eh, civilizados o evolucionados que nosotros y que sin embargo se dedican o se han dedicado a velar por nosotros. Dentro de la, de la tradición Hopi hay una eh, una leyenda increíble que es de las humanidades que nos precedieron y cómo ellas se pudieron salvar precisamente por la ayuda de, de uno de estos... Eh, fíjate qué curioso... La primera humanidad que, que según la leyenda Hobby existió, antes de ser barrida por una lluvia de fuego, siguió para salvarse, fíjate bien lo que voy a decir, a un objeto que por el día era una nube y por la noche una estrella. Siguiéndola, se refugiaron en las ciudades de los hombres hormigas, hasta que pasó ese diluvio de, de fuego y, y, y humo. Curiosamente, vamos a encontrar exactamente ese mismo objeto en el éxodo de, de los eh, judíos cuando salen de Egipto. Porque si recordamos el libro del éxodo, es el segundo libro de la Biblia, del Antiguo Testamento, te dice que cuando Moisés saca a los hebreos de Egipto, delante de ellos va un objeto que por el día es una nube y por la noche es eh, una bola de fuego. Y es precisamente esa esfera de fuego la que se va a poner delante de ellos para abrir el mar rojo y detrás de ellos a retaguardia para evitar que los ejércitos del faraón los cacen. Estamos viendo que la misma esfera de luz de los indios Hopi que salva a los indios Hopi va a salvar también a los hebreos. Es bastante curioso. Pero ¿y si pudiéramos localizar esa misma nube o, o bola de fuego, como quieras llamarlo, o estrella, eh, bastante eh, más adelante en el tiempo. ¿Y si pudiéramos también eh, ubicarla, por ejemplo, cuando el profeta Ezequiel tiene la visión de un carro de fuego? Fíjate, eh, eh, para ponernos en precedentes, Ezequiel es uno de los eh, profetas bíblicos más curiosos, eh, tiene su propio libro dentro del Antiguo Testamento. Y él te dice, él está, eh, se ha exiliado de Jerusalén, se ha ido a la tierra de los caldeos. Fíjate lo que te dice Ezequiel en uno de sus eh, de los versículos de su libro. Miré y he aquí que venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con fuego envolvente. Y alrededor de ese fuego un resplandor. Y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Dime si esto no es la descripción de un ovni eh, más detallada que tú has leído en la vida <risa> y que dime si esto no te casa exactamente con la misma estrella que salvó a los indios Hopi con la misma estrella que salva a los eh, preos de los egipcios y que ahora va a coger al profeta Ezequiel de la tierra de los caldeos directa, y lo va a coger tal cual lo va a meter dentro de sí, se lo va a llevar a Jerusalén para que vea desde las alturas qué es lo que están haciendo los eh, jerosolimitanos, eh, que están se, ha, se han apartado de Yahvé para adorar a otros dioses y lo va a devolver de nuevo a la tarea de los Caldeos. Si esto no es una abducción de un ovni, pues explícame qué es lo que es. Porque yo que he estudiado Teología no tengo ninguna explicación para este relato a menos... Que nos, estemos, eh, que nos adentremos en el campo de la ufología. No tengo ningún amigo mío.
1: Es un hecho, ¿no? Es un hecho comprobado. Lo que pasa es que, bueno, ya sabes que el hombre en sí, el ser humano, se preocupa de, de lo mejor y de lo peor. No siempre que uno dice A habrá otro que diga B. Uno dice sí, habrá otro que diga no. Pero bueno, dime quién eres y en el camino nos encontraremos.
3: Creo que bueno, te... ¿y, si, pero ¿y si yo te puedo demostrar que esta estrella no se ha ido y que sigue a día de hoy? Porque si seguimos el, 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 la estela de esta estrella, valga la comparación, también nos vamos a encontrar que hay una estrella que es la que guía a los magos de Oriente ¿hasta dónde? Hasta justamente el lugar donde nace Jesús. Y yo lo he comentado en algún, en algún otro medio, a mí me hizo mucha gracia esta Navidad cuando empezaron a surgir por Face y tal, noticias la estrella de Belén se va a volver a ver de nuevo en estas navidades yo dije, ¡guau, fantástico aquí estoy yo esperándola ¿por qué? porque la descripción que tenemos de, en la Biblia de ella es increíble, es una estrella que desde Oriente va guiando a los magos hasta llegar a Jerusalén y que al llegar a Jerusalén, a Jerusalén desaparece es en ese momento cuando eh, desaparece la estrella, cuando los magos se ven en la tesitura de están perdidos, tienen que preguntar dónde van a nacer el rey de los judíos, porque no, ya la estrella ha desaparecido del cielo. Es en ese momento cuando Herodes bueno, pues, eh, se entera de que alguien ha nacido en su reino, que le va a quitar el trono, y eh, se pone a perseguir también al, a Jesús. Cuando a las pocas horas los magos, eh, salen del palacio de Herodes. La estrella vuelve a estar allí y vuelve a estar allí para guiarlos y llevarlos justamente a un lugar muy determinado, una eh, cueva donde acaba de nacer un niño. Bien, ¿qué es lo que ha pasado? Esto es en el Evangelio de Mateo. ¿Qué es lo que ha pasado en ese momento donde se ha ido la estrella? ¿Qué sentido tiene que la estrella se haya ido? Aquí parece que el Evangelio nos deja con la intriga, pero es que nos vamos a Lucas porque todos tenemos que saber que los cuatro Evangelios son cuatro puntos de vista que se complementan de eh, cada uno, el uno con el otro y lo que no está en uno lo podemos encontrar en otro y aquí Lucas te está diciendo dónde está la estrella y Lucas te está diciendo que precisamente antes de nacer no, justamente en el momento del nacimiento eh, los pastores se encuentran con una infinidad de seres luminosos, de ángeles que les indican que vayan a adorar al niño que acaba de nacer. Estos ángeles, después de transmitir este mensaje a los pastores que están allí en Belén, vuelven a los cielos. ¿Cómo vuelven a los cielos? En el mismo objeto en el que han descendido, en una estrella, en un ovni. Porque tenemos que tener en cuenta que los ángeles, por mucha iconografía que nos hayan querido meter, pues los ángeles no tienen alas. Eh, de hecho, no encontramos ni un solo ángel en la Biblia con alas. Todos tienen aspecto humano, pero con una cualidad que les hace particulares, que eso, si quieres, no lo vamos a desvelar. ¿Dónde estuvo, dónde estuvo esta estrella? Pues, evidentemente, avisando a los pastores. Cuando terminó de avisar a los pastores, volvió a subir al cielo y a seguir guiando a los magos. Porque no me digas tú a mí que... Eh, esta descripción que te estoy dando, una estrella que guía desde Oriente, que del, vamos a suponer que vinieran de, de Persia, de Babilonia, hasta Jerusalén, es un viaje de 4, 5, 6 meses. Eh, ¿Qué conjunción te está durando 4, 5, 6 meses? Y más una conjunción como la que hemos visto esta Navidad, de entre Saturno y Júpiter, que apenas, eh, bueno, que, que duró como mucho una semana, aunque el punto álgido fue el día 21 22. Esto es improbable, por mucho que Kepler y que otros astrónomos hayan querido decir que sin cometa, que sin tal, que igual, aquí lo que nos están describiendo es un objeto volador no identificado que está guiando a unos seres, a unos uh, seres humanos en este caso y que se posa eh, justamente eh, encima del lugar donde nace el niño. Esto, por mucho que nos vuelvan a querer eh, que traguemos eh, otras historias, si somos fieles al relato, es eh, casa perfectamente con la descripción de un avistamiento
1: ovni en ese aspecto sí lo que pasa es que bueno luego tiene sus lagunas hay que irse a la astronomía para ver cómo estaba la conjunción hace dos cuatro años no 2024 años aproximadamente que sería la fecha más o menos exacta y luego ver la temporada de, de verano que tendría que ser porque en invierno sería imposible
3: es que cual, cual, ninguna conjunción se dura tanto tiempo. Claro. Que ninguna estrella, ningún cometa, claro, claro. ninguna conjunción desciende hasta posarse en la perpendicular donde el niño ha nacido. De hecho, lo que estamos eh, eh, encontrando, si somos fieles, o sea, si nosotros nos vamos a los evangelios y estamos leyendo esa historia y tenemos que ser fieles a lo que estamos leyendo allí, no podemos elucubrar. Es eh, que el tema, perdón, pero el tema de
1: los evangelios a mí me parece un poco. Eh... Que uno va complementando al otro y el otro complementa al otro y, y nos falta mucha información en el tema de los evangelios. Y nos faltan
3: muchos evangelios.
1: Yo es que eso de que sean cuatro evangelios y los demás no, eso es que no lo llevo bien.
3: <risa> es que, pues es que tienes eh, los evangelios apócrifos claro, claro. de la Anunciación tienes eh, muchísima más información al respecto. O sé sea, que estamos hablando de esto pues para no irnos, por ejemplo, a la gran, a la, eh, gran cantidad de información que tenemos en precisamente en los eh, en los apócrifos, Ahí que es. es que si nos vamos ya a ella, la, la evidencia es, es absolutamente increíble.
1: Ese es el problema, quizás. que
3: Pero si quieres que eh, ver, un, un por ejemplo, un, un contacto más cercano, pues nos podemos ir, por ejemplo, al encuentro que tiene, eh, o que mejor dicho, que Loris Fran, eh, Francesco Capovilla que era secretario del Papa Juan XXIII, eh, dice que tanto él como el Papa tuvieron un encuentro con un, una nave extraterrestre eh, o con un platillo volante en los jardines de y Allí, allí eh, es eh, lo que te está diciendo el, eh, el secretario del Papa, es que mientras ellos están caminando por estos jardines, uh -huh. eh, una serie de naves, y lo dice así tal cual, eh, sobrevuelan su cabeza y una de ellas se posa a unos 20 metros de donde ellos están. Cuando ellos ven esto, eh, ambos, el Papa y él, se arrodillan porque piensan que lo que, están, lo que tienen enfrente es un acontecimiento divino y que después de rezar, eh, de, de esta nave, de esta estrella, mejor dicho, de esa estrella, sale una criatura de luz, una criatura alta, con los mismos rasgos que un ser humano, pero que tiene esa peculiaridad, es que irradia luz. Y que el Papa se acerca a ella, está hablando con ella durante 20 minutos y él dice que como a él no lo han llamado, pues que mejor se queda donde está, vaya a ser que pase lo que pase. <risa> y que por eso no se puede enterar de qué es lo que habla el Papa con esta criatura. Pero sin embargo, cuando el Papa se despide, esta criatura vuelve a su estrella y esta estrella se, se, bueno, pues, se, se retor retorna al cielo y el Papa le dice... A, a su secretario, unas palabras muy, muy curiosas. Dice, y abro, eh, abro comillas, el mundo, eh, mejor dicho, tenemos hermanos, hay hijos de Dios en, en todo el mundo y nosotros eh, no los conocemos. Fíjate qué frase tan sumamente extraña. ¿Qué es, te está diciendo? Es Porque date cuenta que hijos de Dios en eh, nosotros que no hemos estudiado teología, pues podemos tener una sí. imagen de que bueno, hijo de Dios ¿qué significa? pues una persona, un hijo de Dios un cristiano, tal igual. no, 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 hijos de Dios para un teólogo es el término que describe a los ángeles los ángeles son hijos de Dios, después Jesús será el unigénito de Dios y los que crean en Jesús tendrán la capacidad de hacerse como él, hijos de Dios pero originalmente la palabra hijos de Dios sí, sí. solamente se da a los ángeles. Lo tienes en Génesis capítulo 6. Ahí, es el, eh, ahí lo tienes eh, totalmente detallado. ¿Qué son los hijos de Dios? Los ángeles.
1: Sí, sí, ¿no? Además eh, la gente lo sabe, ¿no? Esa cultura que hay de ángeles como hijos únicos hasta que hubo aquella división, ¿no? Y aquellas guerras. Sí, Esa es una sí, historia sí, muy sí, bonita. Culto sí. de los nefilim efectivamente, eh, pero yo no me quiero ir porque es que, eso ves, por eso yo, amigos, por eso yo voy saltando porque si no Manuel no lo cuenta todo y no puede ser que nos cuente todo porque hay que leerse el libro yo no quiero irme sin hablar de Gobleki Tepe y de la Atlántida Manuel, cuando tú has trabajado sobre Gobleki ¿qué sensaciones tienes? yo cuando hice un, un, un trabajo así a nivel particular para un programa me quedé alucinado, no simplemente empecé a ver aquellos dibujos, aquellas figuras en piedra, cómo se encuentran, cómo son, el tiempo que se supone que tienen y que todavía nos digan que que las culturas antiguas, <risa> no sé, es que es que yo eh, me, me quedo loco con esto, no eh, hay tantas cosas en ese poquito que hemos visto de de gobleki que llama poderosamente la atención. Entonces, te pregunto tú, ¿qué sensaciones has tenido cuando has trabajado sobre Gobleki?
3: Pues eh, que estamos ante, ante una necesaria revisión de, de nuestra historia. Date cuenta que en la época en la que se supone que Gobleki Tepe, eh, Gobleki Tepe eh, fue erigido, en el, vamos a datarlo aproximadamente en 9.600 antes de Cristo poco más o menos, mil años arriba mil años abajo, se supone que nosotros, los seres humanos éramos cazadores-recolectores es decir, que no teníamos todavía ni el pensamiento, ni la capacidad de reunirnos sobre todo en, un, eh, en una religión común, en un lugar común para prestar eh, devoción a, a una o varias eh, divinidades, pero realmente gobleki tepe no es en sí el, el kit de la cuestión el quid de la cuestión es que aquí tenemos en el año 9600 antes de cristo una especie de santuario que no puede ser el primero porque estamos hablando de que se, los muchos de los eh, eh, arqueólogos dicen bueno gobleki Tepe ahora mismo es el, el, el primer eh, santuario que se conoce eh, es necesaria una un reajuste de tal no no es que Gobleck y Tepe es, no puede ser el primero porque en sí es una construcción absolutamente perfecta sí. con lo cual antes ha tenido que haber ensayo y error ensayo y error, ensayo y error de otros muchos santuarios parecidos a él pero evidentemente no con esa perfección con lo cual ya no nos podemos ir al 9600 a.C. ya tenemos que remontarnos todavía más atrás que es lo que te está diciendo Gobleck y Tepe primero que hay una pedantería absoluta en la comunidad académica cuando dicen que ya lo sabemos todo y segundo, que es evidentemente que se hace necesaria una revisión de la historia, pero una revisión de la historia por gente que tenga la mente abierta y que no esté enclaustrada o encorsetada en unos dogmas yo hace poco hablaba con uno de los historiadores más fantásticos que hay sobre el tema de Jesús en España y le hablaba de algunos de los mitos, entre comillas, que te habla el Antiguo Testamento, y él se negaba a hablar conmigo de eso porque eran mitos. Yo le decía, bueno, pero aunque sean mitos, quizás haya un sustrato histórico detrás, que es el que deberíamos de tener en cuenta. Que a lo mejor el mito, como se ha demostrado en otras muchas culturas, eh, esconde detrás la historia de un personaje real. Que ese personaje, eh, la historia de ese personaje se fue convirtiendo en leyenda, y la leyenda posteriormente en mito y él se negaba, se negaba en banda se, se cerraba esa posibilidad que es lo mismo que le pasó por ejemplo a, a, a Sliman cuando descubrió eh, los, eh, la ciudad de Troya nadie pensaba que Homero podía haberse basado en una historia real para crear su Ilíada y su Odisea cuando este eh, investigador, este soñador descubre Troya pues claro, pues toda la comunidad académica se echa las manos a la cabeza ¿cómo es posible? que Homero, que detrás de la Ilíada eh, eh, bueno, pues, eh, hubiera una historia real. Pues lo mismo nos está sucediendo en, en, en tantos y tantos relatos mitológicos. Deberíamos empezar a pensar que detrás de toda esa, de toda esa mitología hay un sustrato de realidad e investigarla. Posiblemente descubriríamos cosas que, que nos harían no reescribir la historia, sino reescribir incluso quiénes somos los seres humanos. ¿Y qué es lo que hacemos en este planeta? Y que quizás no estemos solos, porque a mí lo que me resulta bastante pedante eh, es pensar que aquí somos eh, el centro del, del universo y que estamos solos. Es absurdo. Es igual que cuando a Galileo, Galileo pues, eh, se enfrentó contra la, la Iglesia Católica por decir que la Tierra no, no es el centro del, del universo, evidentemente. Pero es que seguimos siendo nosotros, seguimos teniendo esa misma idea aún a día de hoy. Nosotros los seres humanos pensamos que somos el centro del universo y de que no podemos no puede existir nada más que nosotros. Y es algo totalmente absurdo. Nosotros somos una semillita más dentro de este. de esta gran eh, colmena, eh, gran pradera que es el cosmos. Y como, como tal, deberíamos empezar a pensar que, bueno, pues dentro de esa semillita que somos, dentro de ese planeta habitado, pues. Eh, Quizás haya otros más, otros planetas más eh, habitados como el nuestro y que alguien, tal vez esos cachinas, esos ángeles, esos viajeros del cosmos, sean los que se hayan estado encargando de ejecutar ese plan maestro, ese plan divino al estar en consonancia con la vida. Que al final los ángeles no son más que eso, son servidores de la vida. Con lo cual ahí tenemos una eh, descripción moderna del término ángel los viajeros del
4: cosmos.
1: Nos hemos encontrado también muchas veces ese tipo de opiniones y de controversias con las pirámides, por ejemplo, ¿no? Pirámides que todo el mundo asocia al mundo egipcio, pero creo que se llevan haciendo pirámides bastante más de, de 5.000 años, ¿no? Con lo cual... Eh, ¿Qué tendrán también las pirámides no, que se están encontrando en todas eh, las culturas habidas y por haber?
3: Yo, yo guardo, desde el principio hay un, una, una persona que me llama la atención y me da un, un consejo un consejo que yo tomo casi como una orden él me dice, sigue las pirámides sigue las pirámides porque uh -huh. siguiendo las pirámides vas a encontrar las respuestas que estás buscando la respuesta de que eh, quizás no estemos solos en, un, en el universo y quizás esos seres llevan con nosotros desde hace muchísimo más tiempo del que pensamos o, o creemos. Y haciendo eso, siguiendo las pirámides, me encuentro con experiencias absolutamente increíbles, no solamente en Egipto, sino ya estamos hablando también de, de Sudamérica, las pirámides mayas, eh, de, de Mesoamérica, de, pero es que es, eh, tenemos eh, pirámides incluso en Tenerife, en China, en, en todos sitios. Y esto, sobre todo cuando vas allí cuando vas a esos sitios y experimentas qué es lo que se siente pues te das cuenta de que esas construcciones incluso algunas de ellas tienen guardianes guardianes que bueno pues pueden ser o no bueno, pueden ser de este mundo, ya veremos yo comento el encuentro que tengo con uno de ellos en, en, en Chichen Itza y, y oye que el lector ya saque sus conclusiones pero no puede ser casual. Eh, todo lo que sientes dentro de, de una pirámide, eh, eh, sobre todo lo, aquellos que han visitado Egipto, han entrado a la cámara de, del rey, de la gran pirámide, cuando sales de allí, eh, la experiencia te cambia. La primera vez que yo voy a Egipto, no voy eh, buscando la gran pirámide. De hecho, la gran pirámide para mí era algo meramente secundario. Yo, la primera vez que voy a Egipto, voy buscando subir al monte Sinaí. Curiosamente, eh, después de haber subido al monte Sinaí, Volvemos al Cairo y es ahí cuando visitamos la Gran Pirámide y cuando yo entro a la Gran Pirámide lo que siento allí es, es absolutamente increíble. De hecho cualquier cosa que sentí antes o después en ese viaje deslució por la mera experiencia eh, que se puede vivir dentro de esa cámara. Date cuenta que los antiguos llamaban a esta cámara la cámara de la transformación, de la regeneración, o de la resurrección y esto no es casual pero es que en el libro lo que hago es remontarme a los orígenes de la meseta de Giza e investigar qué es lo que había antes de esa gran pirámide. Y lo que encuentro es que antes eh, de esa gran pirámide lo que había es otro templo, un templo todavía más añejo, más ancestral, un templo que se pierde en el origen de los tiempos, pero que se supone que es el primer lugar donde cae la esencia divina, la gota de esperma del dios Atón, para fertilizar la Tierra, Cae justamente allí, en el lugar donde está la Gran Pirámide. Es decir, que no solamente eh, esta, este lugar tiene una correlación con las estrellas del futuro de, de Orión, sino que además sería en sí mismo el origen de la vida en la Tierra, el lugar donde o descendió Atón o cayó la semilla en la Tierra, eh, la semilla que fecundaría la Tierra antes.
1: Es apasionante, por eso digo, yo creo que la unión entre las antiguas culturas, lo que estamos encontrando y la pasión por el buscador, pueden llevar a un viaje increíble. Y eso está aquí, amigos, en Los Viajeros del Cosmos. Vamos terminando, Manuel. Eh, a través de los años y del cine se ha dicho mucho y mal sobre el tema de la Atlántida, pero sí que es cierto que hay muchas rutas de piratas que. y zonas costeras que sí que se han hundido por el tema de algún maremoto. ¿Por qué no? ¿Se podía haber hundido una ciudad con una cultura entera? No lo sé. Es una historia muy bonita. Quizás el cine nos ha hecho ver cosas que no son. Y como somos de mente corta o cortoplacista, pues bueno, nos adaptamos con los tiempos, como decíamos, ¿no? Con el tema del concepto de Dios. Pero ¿pudo existir o existió la entidad?
3: Bueno, según lo que te dice Platón, sí. Ahora bien, lo que tenemos que ver es qué es lo que dicen los, eh, los antiguos tratados. Si lo, que no, lo malo de todo esto es echar la imaginación a hablar. Cuando yo escribo mi libro, lo que hago es hacerme preguntas, buscar la respuesta en las fuentes antiguas, en las crónicas, y si no las encuentro, es después cuando doy mi opinión, y además lo dejo muy claro en el libro, esto es mi opinión, y no está escrita en piedra, evidentemente. Pero lo que yo no puedo hacer es echar la imaginación a volar y si no encuentro nada de la Atlántida, o incluso ni siquiera me he molestado en buscar los orígenes de la Atlántida, empezar a decir que la Atlántida es esto o es lo otro, y después, bueno, es que de cuenta que en los años 80, eh, 90, tú eres de mi generación, de mi quinta, uh -huh. todo lo espiritual, religioso, todo venía de la Atlántida. Eh, el reiki, al principio, el reiki era de la Atlántida. Eh, la sanación de manos era de la Atlántida, el tarot de la Atlántida. Sí. Eh, es que vamos, es que la Atlántida era el, el foco de, de toda la espiritualidad de la nueva era. Bueno, vamos a dejar eso aparte, vamos a dejar ahí la fantasía y vamos a dejar toda esta pseudo, -espiritual, eh, pseudo espiritualidad New Age y vamos a, a, a ver qué es lo que realmente es la ciudad perdida de Atlántida. Y cuando te vas a las crónicas, curiosamente y afortunadamente lo que te encuentras es que la realidad es bastante superior a la ficción y que lo que hay eh, lo que encontramos es la posibilidad de que evidentemente haya hubiese existido una comunidad muy próxima a la antigua eh, bueno a, a la actual eh, cádiz y, y además que se extendería por el eh, por el coto de doñana y tal eh, y que podría haberse ubicado allí precisamente eh, esta ciudad sumergida o ciudad que se sumergió y que se llama Atlantis, se llamó Atlantis para, para Platón, pero que también casa a la perfección con, con Tartesos, con la civilización de Tartesos. Y está muy, eh, está muy en relación, esto lo desarrollo muy bien en el libro. Entonces, eh, al final te das cuenta de que estas, fíjate que también la Atlántida, por casi todos los estudiosos, los académicos, sesudos, pues la Atlántida no pudo existir. Sin embargo, recientes descubrimientos se ha de, están demostrando que la Atlántida no solo existió, sino que eh, tiene mucho que ver con Tarcesos y que se ubicó precisamente en ese archipiélago antiguo que pudo haber entre eh, Huelva y, y entre las provincias de Huelva y de Cádiz. Y te lo demuestro en el libro con, con pruebas increíbles. Incluso los descendientes de la Atlántida llegó a hacerte una ruta de donde, de donde se exiliaron y es precisamente aquí dentro de la, de la península ibérica date cuenta que Platón te está diciendo que con toda razón que la ciudad perdida de Atlantis se ubica más allá de las columnas de Hércules las columnas de Hércules son eh, el estrecho de Gibraltar con lo cual todo te va casando ahora bien, lo que sí es cierto que hace Platón es que une dos eh, antiguos cataclismos el de la Atlántida y el de la ciudad de Santorini o del el, el, el volcán Cira. Eh, Santorini es una isla que está en el Egeo, eh, una isla a, antiguamente eh, redonda, y eh, el volcán, su volcán Cira, explotó y partió la isla eh, por la mitad. De hecho, cuando hoy visitas la isla, se, se ve claramente eh, su antigua forma circular y qué es lo que el volcán produjo. Una, un, una estampida que incluso llegaría a Egipto. Eh, llegaría a Creta y llegaría pues a todas las ciudades eh, eh, colindantes, de, a todas las, las colindantes. Bien, esta gran explosión de Cira de Santorini se mezcla, como bien te decía, con otro ca eh, cataclismo sucedido en este archipiélago que se encontraba entre Huelva y Cádiz y Platón lo junta, junta esos dos cataclismos para crear el mito de la Atlántida. Pero un mito que tiene una base real.
1: Así es, y así lo hemos contado Los viajeros del cosmos Amigos, Manuel Fernández Muñoz Yo tengo en las manos, Manuel Hablabas de tartesos Yo eh, me enteré un poquito Del mundo de los tartesos Gracias a Manuel Pimentel Leyendas de los tartesos Yo me compré este libro hace ya mucho Y lo cierto es que es muy interesante Y aquí es donde yo vi por primera vez La fotografía de los sarcófagos de Cádiz Una historia maravillosa y muy interesante ¿Tú conoces el tema de los sarcófagos? No
3: eh, Pues el... ahora Ahora eres tú
1: quien me lo vas a contar <ríe> Uy, llevamos una hora y cuarto yo creo que sí, casi que un día de estos hablamos de los tartesos, pero eh, esta historia la ha contado Iker en Cuarto Milenio un par de veces y han ido apareciendo, ¿no? Y bueno, seguro que Pelayo Quintero, donde quiera que esté se encuentra ahora feliz, ¿no? Aquel buscador que debajo de su casa tenía a la famosa figura, ¿no?, enterrada bajo su cama, y él no lo sabía. Es una historia muy bonita. Los sarcófagos de Cádiz y dan origen a este al, al mundo tarteso, ¿no? Eh, bueno, sí o no, real, surrealista, pero sí que es cierto que se decía que era la Atlántida, ¿no?, esa mezcla. Pero lo que sí es cierto, quizás, Manuel, es que una de las primeras civilizaciones de Occidente, ¿no?,
3: es eh, una de las civilizaciones de Occidente cuando vamos retomando, yo te digo, es, para, es que no quiero estripar demasiado, que cuando vamos eh, a, siguiendo la pista a todo lo que Platón te dice, curiosamente, o, eh, históricamente, eh, mejor dicho, eh, tenemos esa, ese mismo recorrido en, en los tartesos, en la comunidad de los, tar, eh, en la sociedad de los tartesos y sus alianzas y sus guerras, podemos ubicarlas todas en, en los bueno en ese mundo eh, pseudo ficticio, pseudo real y ficticio que, que va engarzando Platón en su relato. Con lo cual, si algo es tan evidente, que los Tartesos y la Atlantia eh, van necesariamente unidos de la mano, si algo es tan evidente como que puede seguir la pista Atlantis siguiendo las huellas de los Tartesos, pues blanco y en botella. Ahora bien, como te decía, hay un momento en el que la historia no casa, que esa, esa destrucción, o mejor dicho, esa descripción de esa isla redonda, eh, eh, circunvalada por, por, por corrientes de agua, que eso eh, no casa con lo que sería ese archipiélago que se encontraba entre Huelva y Cádiz, pero sí casa con esa otra isla que también acababa de recientemente, acaba de, 300 años antes, acaba de ser destruida y que todavía había de, de Platón, pues el, el mito evidentemente, el, la leyenda estaría muy viva y que él une armoniosamente, con lo cual ahí tenemos eh, est estas dos leyendas formando un todo armonioso, la leyenda de tartesos y la leyenda de eh, la historia de Santorini
1: ¿Y si también hay otros seres en el universo que miran al cielo con nuestros mismos ojos, que tienen nuestros mismos anhelos y están inmersos en nuestra misma búsqueda? ¿Y si podemos demostrar que esos seres llevan con nosotros desde el principio de los tiempos y quizás son los responsables tanto de sembrar la vida en nuestro planeta como de instruir a nuestros ancestros? ¿Y si los ángeles y los dioses del pasado son los extraterrestres de hoy? En este libro encontrarás las respuestas. Lo que no podemos saber es si estás preparado para escucharlas. Los viajeros del cosmos de Manuel Fernández Muñoz. No os lo podéis perder, amigos. Ediciones Almuzara, de nuevo las gracias Almuzara que me lo mandaron enseguidita. Manuel Fernández Muñoz, ¿qué decir? Pues que, como siempre, es un placer... Eh, tengo ganas de verte, a ver si nos dejan vernos ya, porque ya hay que pedir hasta permiso como quien dice pero muchísimas ganas de verte de abrazarte, de tomar algo y de contarnos nuestras películas, que se te quiere mucho, un fuerte abrazo y gracias por venir a Misterio 51
3: Te mando uno de esos abrazos de luz que no contagian amigo mío, a la espera de de poder dártelo físico también si te quiere y te echamos de menos un abrazo muy fuerte y un abrazo muy fuerte a tus oyentes Misterio 51
0: Con David del Castillo
1: Qué gran hombre y mejor persona es Manuel Fernández Muñoz Espero que hayáis pasado un buen rato Igual que lo hemos pasado nosotros Compartiendo estas historias Con todos vosotros Llega el momento De irse despidiendo Llega el momento De decir adiós De decir hasta la semana que viene Pero no lo vamos a hacer todavía Claro que no No podemos irnos en ningún sitio Tenemos que escuchar A Nieves Guijarro como no? No podía faltar Magia con cenizas Una nueva parte Una nueva edición De estos quehaceres Que tanto os gustan Pero yo aprovecho Como siempre Para deciros adiós Me despido aquí Así yo también puedo disfrutar de ese relato de esa historia de nieves. Así es que amigos, Renato Fernández, Antonio Ceniza, Luis Merino, hermanito Manuel Fernández Muñoz, un fuerte abrazo. Nos vemos la semana que viene. Ahora viene Nieves y Jarro y Magia con Ceniza.
5: Chicos y chicas, queridos amigos y queridas amigas de Misterio 51. Bienvenidos a esta sección especial en la que, recordad... ...estamos hablando de una disciplina un tanto especial, ¿verdad? Como es la magia con cenizas. Un placer estar aquí con vosotros una semana más. Gracias, como siempre, a David del Castillo por su invitación a mi querido amigo David y hoy empezamos así si bien recordáis estamos repasando la impronta del mito del ave fénix a través de diferentes culturas y civilizaciones hasta el momento hemos visto el mito del ave en la cultura egipcia y también en la cultura china el orden de los factores no altera el producto. Bueno, primero fue en la China y luego lo vimos en la cultura egipcia. Esta semana vamos a explorar la visión de este ave inmortal a través de la mitología hindú y budista. Y para hablaros de la figura del dios ave Garuda, he recurrido a diferentes fuentes, como por ejemplo esta que voy a utilizar a continuación. según la interesante página mitología.guru página que os recomiendo bueno, consultar si os gustan estos temas Garuda es un dios ave inmortal amado por hindúes y budistas por igual este personaje dorado es tan poderoso que se le conoce por exterminar océanos enteros llenos de serpientes y derrotar ejércitos enteros de dioses en una sola batalla él pelea en el lado de los justos Continuando con la interesante versión que se nos ofrece en esta página también podemos leer lo siguiente Con apodos como rey de los pájaros y el que tiene plumas hermosas Garuda está destinado a ser un espectáculo glorioso Según la tradición hindú tiene el rostro y los brazos fuertes de un hombre de piel dorada Alas rojas con largas y brillantes plumas se extienden desde detrás de su espalda ...y se extienden hasta una milla de ancho. Debajo de la rodilla sus piernas están cubiertas de escamas doradas... ...que bajan hasta los pies del águila con garras como dagas curvas. Su cara es blanca y puede ser completamente humana... ...humana con pico o completamente águila. Una corona tradicional hindú con varios niveles de oro... ...se sienta en la parte superior de su cabeza... ...y lleva serpientes que ha derrotado en la batalla como joyas... En conjunto, es lo suficientemente grande como para bloquear el sol cuando vuela junto a él. El dios supremo Vishnu puede ser visto a menudo cabalgando sobre su espalda. En el arte hindú, Garuda ha evolucionado a lo largo de los siglos para parecer más humano. En Nepal, a menudo, se le representa como un ser humano con alas. En el resto de Asia, ha mantenido la cabeza, el pico y las garras de su ave. La versión indonesia de Garuda es especialmente colorida y está representada con colmillos. En el arte budista, el dios Garuda se ha transformado en una raza de pájaros nobles llamados Garudas. Estos Garudas son los menos humanos de todos. Sus cuerpos están cubiertos de plumas y sus alas parecen estar pegadas a sus brazos casi como un murciélago. Solo sus vientres redondos y sus manos humanas sugieren su linaje humano. En la tradición hindú, Garuda representa el poder celestial. En el lado positivo, es un símbolo de virtud, de esperanza y renacimiento. Pero también tiene su lado oscuro. Es un guerrero brillante. Y aunque es cierto que sus enemigos, las serpientes Naga, son agentes del inframundo... También es cierto que no muestra piedad en sus ataques. Por lo tanto, simboliza la velocidad, la violencia y la destreza militar... ...tanto como la virtud, la esperanza y el renacimiento. La tradición budista enumera a la Garuda como una de las cuatro dignidades. Animales, que representan las virtudes budistas. Las cuatro dignidades son el dragón, que representa el poder... ...el tigre, que representa la confianza el leopardo de las nieves, que representa la intrepidez, y el Garuda, que representa la sabiduría. El deslumbrante debut de Garuda en la leyenda hindú dejó claro su potencial desde el principio. Saltó de su huevo en un infierno ardiente, tan grande que podría haber quemado el mundo entero si los dioses no hubieran caído de rodillas y rogado misericordia. El bebé escuchó sus súplicas y respondió con otra muestra de poder mágico. Se encogió hasta un tamaño seguro. Con el tiempo, Garuda usaría su truco de encogimiento-crecimiento para llevar a cabo varias tareas heroicas. Una vez derrotó a todos los demás dioses en la batalla, al crecer a un tamaño tan grande que el viento de sus alas los dispersó por todo el mundo. También usó un super tamaño para tragarse ríos y océanos enteros ya sea para usar el agua como arma o para encontrar serpientes que se escondían en el agua podía hacer que en las montañas se derrumbaran o que las tormentas eléctricas se extendieran por toda la tierra con solo agitar su sala y no olvide que también podía encogerse lo que significaba que también podía encontrar una grieta por la que escapar o un agujero en el que esconderse. Convenientemente, también era inmune al veneno de sus archienemigos, las serpientes. Los talismanes con su imagen o las oraciones con su nombre también podían ser usados para proteger a los mortales de los efectos de cualquier veneno. Bueno, pues estas son, queridos amigos y queridas amigas, todas las características del ave inmortal conocida como Garuda. Si queréis leer este artículo completo, repito, vuelvo a trasladaros a mitología.guru, una página muy completa donde encontraréis toda la información que queráis y necesitéis al respecto de bueno, este mito u otros muchos mitos. De todas las virtudes que hemos visto del Garuda, nosotros vamos a escoger las necesarias y las más positivas. No queremos nada de violencia ni la vamos a necesitar. Los materiales que vamos a utilizar hoy para maniobrar, para llevar a cabo nuestros rituales, van a ser nada más y nada menos que espejos. Hoy nos vamos a introducir en una de las vertientes más desconocidas del mundo de la magueya. Nada más y nada menos que la maguella con espejos. Unos objetos que toman una relevante y especial importancia en nuestro día a día. Es posible que en alguna que otra ocasión hayáis escuchado hablar del famoso estadio del espejo de Lacan. Según la página Apuntes Psycho, .blogspot.com Por cierto, no he encontrado el nombre del autor o autora para citar aquí. El estadio del espejo describe la formación del yo a través del proceso de identificación. El yo es el resultado de identificarse con la propia imagen especular. Se refiere al reflejo del propio cuerpo en el espejo, a la imagen de uno mismo que es simultáneamente uno mismo y otro. La clave de este fenómeno está en el carácter prematuro de la cría humana. A los seis meses el bebé carece todavía de coordinación. No obstante, su sistema visual está relativamente avanzado, lo que significa que puede reconocerse en el espejo antes de haber alcanzado el control de sus movimientos corporales. En el estadio del espejo, el infante ve su reflejo en el espejo como una totalidad, como un todosíntesis gestal, en contraste con la falta de coordinación del cuerpo real este contraste es experimentado como una tensión agresiva entre la imagen especular y el cuerpo real, ya que la complejidad de la imagen parece amenazar al cuerpo con la desintegración y la fragmentación. La angustia provocada por esta sensación de fragmentación y como para resolver esta tensión agresiva, el sujeto se identifica con la imagen. Esta identificación primaria con lo semejante es lo que da forma al yo. Como veis, hablamos de identificación, inseguridades. Y para eso, precisamente, es para lo que vamos a usar el espejo. Para reafirmarnos, para encontrar la fuerza dentro de nosotros mismos, para reconstruirnos. De eso va a tratar este Magia con Cenizas de hoy. La reconstrucción del propio ser humano. Para empezar... ...vamos a necesitar limpiar un poquito el espejo. Siempre pueden colarse a través de estos portales... ...entidades malignas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues lo vamos a hacer... ...mediante el famoso ritual de la sal marina. No sé si es famoso o no. Lo de famoso se me ha escapado colocamos sal marina sobre el espejo para este ritual es preferible que utilicemos un espejo pequeñito porque si no pues a ver puede ser un engorro ¿qué hacemos? como digo colocamos la sal sobre el espejo vamos a llevar el espejo a la habitación de la casa donde más tiempo pasemos y vamos a dejarlo ahí reposando durante un par de horitas con la sal marina en su interior Después de este par de horitas, recordemos una habitación con energías positivas en la que pasemos mucho tiempo. Previamente hemos prendido una varita de incienso para limpiar, ¿de acuerdo? Cogemos con cuidado, tiramos la sal en el lavabo o en el fregadero y lo repasamos durante uno o dos minutos con agua. Lo limpiamos un poquito con papel. Bueno, pues ya tenemos nuestro espejo liberado de energías negativas. Tenemos ya... Nuestro espejo, como digo, muy limpito. Vale, vamos a coger las cenizas que previamente hemos extraído. Me repito mucho, pero lo vuelvo a decir una vez más. Para saber cómo extraer las cenizas, iros a ediciones anteriores del programa Misterio 51. Y además de escuchar los programas completos, por supuesto, escucháis esta sección. Y veis cómo extraer las cenizas. Y bueno, llevamos nuestras cenizas en un cuenquito de madera, ¿de acuerdo? Y con muchísimo cuidado, las vamos a echar encima del espejo. Mientras las echamos, debemos concentrarnos en el reflejo de nuestra propia imagen. Se pide un óptimo nivel de concentración, por lo que para hacer el ritual es preferible escoger un día en el que estemos bastante tranquilitos, en el que no tengamos muchas preocupaciones, porque de lo contrario, aunque hayamos limpiado el espejo, vamos a volver a impregnar nuestros materiales con energía negativa. Si venimos muy positivamente cargados y como representación de la plenitud de nuestro espíritu, está bien que podamos hacer el ritual durante una noche de luna llena y además que durante la lunación toda esa luz incida sobre el incienso y el espejo mientras contemplamos nuestro reflejo. Ya veréis qué sensación tan tan mágica y a un mismo tiempo Tan plena. Voy a aclarar que para hacer este ritual no vale con llego. Me siento en la habitación y bueno, estoy tranquila y lo hago. Hace falta un compromiso interior. Recordemos, tenemos las cenizas sobre el espejo. Y nosotros nos estamos reflejando en el espejo con las cenizas encima. Valga la redundancia. Cogemos, introducimos nuestro... Dedo índice izquierdo. Este dedo se impregnará con las cenizas y, mientras nos miramos en el espejo, procedemos a realizar una serie de pintadas en nuestro rostro. Estas pintadas deben empezar por la frente, seguir por el mentón y las mejillas, haciendo una forma de cruz, norte, sur, este y oeste, de acuerdo en ese orden. Y vamos a realizar en nuestro propio rostro, porque las vamos a hacer mientras nos miramos en el espejo, unos símbolos que correspondan con nuestras peticiones, siempre ligadas al crecimiento interior. Por supuesto, no solo a conseguir todo lo que nuestro egoísmo pueda abarcar. Vamos a tener que aguantar con las pintadas un par de horitas. Después ya, si queremos, pues procedemos a darnos una ducha. Repito... Todo este procedimiento tiene que ir seguido de un gran trabajo interior, de lo contrario no servirá de nada. Bueno, pues esta ha sido la ritualística de hoy, espero que os haya gustado. Bueno, más que os haya gustado, que haya saciado vuestra curiosidad. Si decidís llevarla a cabo, recordad que podéis contarme los resultados escribiendo a caosferalibros.yahoo.com o al mail mismamente de Misterio51 y David del Castillo me dará vuestro recado sin ningún tipo de problema. Para todo lo demás podéis encontrarme en la página de Facebook Caosfera, en Twitter como CaosferaB y en las redes Boker y Mewe como Caosfera, entre paréntesis Nieves Guijarro. Como siempre, todo un gran honor estar con vosotros un programa más os ha hablado Nieves Guijarro y espero que nos veamos de nuevo dentro de siete días